0: MDMNB, MnB, der Podcast im Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Folge 17 in Fact. Unseres Podcast macht ihr mal einen Begriff mit Erik und Freddy. Erik ist mir zugeschaltet, das heißt folglich richtig bin ich Freddy. Und ja, eine weitere Woche ist vergangen und wir sind wieder zurück für euch. Ihr dürft euch auf viele bunte Themen freuen, wie immer. Und deswegen legen wir auch gleich los mit der Frage Erik, wie geht's dir? Wie hast du deine Woche verbracht?
1: Ja, hallo erstmal. Ja, mir geht's äh, hervorragend. Ähm, ich bin ja immer so eine kleine Frohnatur, geht mir ja selten schlecht. Äh, meine Woche habe ich ganz gut äh, hinter mich gebracht, sagen wir mal so. Äh, und da kann ich schon gleich vorweg sagen... <lacht> Heute ist da etwas, ich sag mal mehr oder weniger passiert, habe ich gemacht. Und aus diesem Grunde habe ich auch ein Kennst du das für diese Woche? Aber dazu dann später mehr, nämlich heute habe ich äh, ein Beet bzw. einen Bewässerungswall aus Bordstein äh, gemacht äh, für einen für, für Garten, logisch. Und da dann auch mit dem äh, großen Trennschleifer gearbeitet. Und auf diesen mehr oder weniger bezieht sich dann auch mein Kennst du das? Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, ist die Woche ganz gut rumgegangen. Die äh, allgemeine Hitzewelle hier oben war ja, naja mäßiger Erfolg, sagen wir mal so. War trotzdem ganz schön. Man konnte schön auf dem Balkon sitzen oder Terrasse für diejenigen, die sowas haben. Also ich fand die Woche ganz gut, ganz ausgeglichen. War super. Und wie schaut's bei dir aus, Min Jungen?
0: Ja, ich hatte äh, eine sehr ereignisreiche Woche diese Woche. Und zwar wurde ich äh, am Dienstag, heute ist ja der 14.05.2021, ich habe wieder vergessen am Anfang zu sagen, am Dienstag das zweite Mal geimpft. Und wir nehmen am Mittwoch oh. auf, das heißt einen Tag später. Und ich habe tatsächlich dieses Mal keine Nebenwirkungen. Ich habe diesmal BioNTech bekommen und gar nichts. Nicht mal Schmerzen an der Einstichstelle. Mensch, das freut mich Dann, zu hören. Sehr schön. Ja, ja hoffe ich krieg. mal, dass ich kein Kochsalz gekriegt habe. <lacht> ja, Stimmt, soll ja auch schon vorgekommen sein, ne? Nee, aber darum soll es diese Woche gar nicht, gar nicht gehen, ich wollte nur einmal ein Update äh, durchgeben. Ich bin jetzt vor allem diese Woche, aber auch die letzten Wochen schon immer damit beschäftigt, mir viele Bücher über Audible reinzuziehen und mittlerweile hat sich ein großer Stau angesammelt, weil, also könnte mein Kennst Du das tatsächlich sein, wenn ich ein Buch lese und darin werden andere Bücher empfohlen und ich erachte die als, ja, könnte man sich reinziehen, so als ergänzendes Material zu diesem Thema, dann habe ich mir die dann auch noch runtergeladen und mittlerweile musste ich mir auf dem Handy eine kleine Liste erstellen mit Büchern, die ich noch zu Ende lesen muss. Und jetzt sind das mittlerweile über 17 Bücher, also 17,5, 17,5, keine Ahnung. Und die, da stehe ich jetzt gerade vor einem großen Problem und bin hier stundenlang am Tag damit beschäftigt, meine Bücher zu Ende zu bringen. Und ja, aktuell bin ich gerade bei der Biografie von Warren Buffett dabei. Und das Buch geht einfach mal 38,5 Stunden. Und da bin ich jetzt schon wow. knapp ein Viertel durch. Also es hat über 1100 Seiten, deswegen also es ist es vertretbar. Äh, ja, und das hat mich diese Woche beschäftigt, dann habe ich immer äh, an meine Impfung gedacht, ich habe sogar davon geträumt, ähm, von Montag auf Dienstag. Und äh, genau, die verbleibende Zeit habe ich dann damit verbracht, dass ich eine neue Serie gefunden, beziehungsweise Staffel 2 dieser Serie ist rausgekommen. Hast du schon mal was von Undercover Billionaire gehört, Erik?
1: Nee, ist das sowas wie Undercover Boss?
0: Ja, das ist so ähnlich, hört sich so ähnlich an, ist auch tatsächlich so ähnlich. Das Grundprinzip basiert darauf, das wurde 2019, kam die erste Staffel raus und die habe ich dann durchgesuchtet an einem Tag, ging dann acht Stunden oder so, acht Folgen, eine Stunde. Und da ist ein Milliardär äh, losgezogen und äh, also von Discovery Channel, die haben den gefragt, ob er das machen will, und hat gesagt, ja, macht er und dann haben sie ihn in irgendeiner Stadt ausgesetzt. Das sind äh, immer so Städte, die sind, waren früher mal wirtschaftlich sehr erfolgreich und sind dann sowas wie Pittsburgh. So, ne? Da war fr früher Stahl- und Autoindustrie. Und dann äh, ist das alles irgendwie langsam in den Bach runtergegangen. Und äh, das sind so, ja, wo ein äh, bisschen unterdurchschnittlich viel Reichtum herrscht. So, so eine Städte sind das immer so eine äh, unter privilegiert, will ich jetzt mal so sagen, ne? also so äh, Schwellenstädte, die früher mal groß waren und jetzt äh, so langsam sich das einge eingetrottet hat, dass da äh, nicht mehr so viel los ist. Viel Abwanderung und so. Mhm. Und äh, da wird er ausgesetzt mit einem alten Truck, äh, 100 Dollar und einem Smartphone ohne äh, Kontakte da drin. Und dann soll er es schaffen, innerhalb von 90 Tagen ein Business aufzubauen, das eine Million Dollar wert ist. Also quasi den amerikanischen Traum äh, nochmal zu gucken. Um für sich selber zu gucken, könnte er es auch ein zweites Mal schaffen, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, weil der hat ja Milliarden. Ja. Äh, der erste war Glenn Stearns, der das gemacht hat. Da habe ich noch nie was von gehört, aber der hat irgendwie so eine Firma. So eine Firma. Ja, und dann, so eine äh, so Firma. So eine für mich, ja, was weiß ich, Versicherung, keine Ahnung, keine Ahnung, was er gemacht hat. So, und äh, genau, jetzt in der zweiten Staffel sind das dann drei Milliardäre und Milliardärinnen. es ist ein Milliardär und zwei Milliardärinnen und äh, genau, die werden jetzt auch in so einen Städten ausgesetzt. Das eine ist äh, Pueblo, Colorado, das andere ist Frisno. ich weiß nicht genau, wo das liegt. Und das dritte war Tacoma. Das ist bei äh, Seattle in der Nähe, glaube ich. Glaube ich. Keine Ahnung. Nicht so mhm. sicher. Und ja, da bin ich jetzt gerade dabei, äh, mir das anzugucken. Das kommt immer mittwochs. Sehr passend, weil heute ist Mittwoch. Auf D-Max um 22.15 Uhr. Geht bis 23.15 Uhr. Die ersten beiden Folgen waren je 90 Minuten lang. Und die dritte Folge ist dann, glaube ich, nur noch eine. Dreiviertelstunde plus Werbung lang, also eine Stunde. Und das gibt, insgesamt gibt es da zwölf Folgen. Und ich habe im Internet geguckt und das gibt es leider nur auf Discovery Plus. Und das kann man dann nur hm. in Amerika gucken und, oder mit äh, VPN-Blocker. Äh, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Oder bei äh, Amazon Prime, aber auch nur wieder das äh, amerikanische Amazon Prime. Also auf Deutsch geht es nicht. Ich würde dafür auch Geld bezahlen, aber es gibt für mich scheinbar keine Möglichkeit, mir das anzugucken, wenn ich mich nicht mit VPN auskenne, äh, das in das Deutschland heißt, zu
1: schauen. Da, das heißt, du kannst, obwohl es bei uns im Free-TV läuft, kannst du nicht irgendwie bei Amazon oder bei Sky irgendwie ein Channel, ein Paket buchen und das dann trotzdem schauen? Weil bei Amazon gibt es ja auch Discovery-Channel-Pakete äh, ja. und so ein Scheiß.
0: Bei Sky geht das, glaube ich, aber äh, keine Ahnung, was das kostet. Ich kenne ja, mich da gut. nicht so aus. Ja,
1: was sagen Sie immer, 20, 30 Euro oder so?
0: Ja, aber habe ich Lust, das zu bezahlen? Nein. Ich äh, gucke mir das jetzt einfach immer jeden Mittwoch um 22.15 Uhr auf d -Max Und äh, bin jetzt, die ersten beiden Folgen gibt es bei Join, also die, die schon gelaufen sind im Free-TV, die gibt es dann kostenlos bei Join. Die dritte Folge gab es, glaube ich, den ersten Teil bei YouTube. Deswegen nur ne, war dann nur eine Dreiviertelstunde lang. Also könnte sein, dass die Folge noch nicht ganz zu Ende ist. Da müsste ich dann äh, heute Abend noch mal reinschauen, ob es da noch weitergeht. Und ja, das ist wieder sehr unterhaltsam, sage ich jetzt mal. Also ich finde das sehr beeindruckend, weil die, die haben so ihre, äh, ihre Systeme, die kommen da an und dann hat jeder sein eigenes System. Die eine ist so, so ein bisschen äh, kirchlich, religiös angehaucht und versucht dann, Erstmal, die kommen ja erstmal an, haben 100 Dollar. Für 100 ja. Dollar kann man in dieser einen Stadt, wo die, äh, äh, Elaine heißt sie, glaube ich, ja, äh, wo die ankommt, kriegt man nicht mal ein Zimmer für 100 Dollar. Das heißt, sie müsste oh. theoretisch im Auto schlafen. Hat sie als blonde Frau äh, in, äh, in Downtown keine Lust drauf. Und deswegen sucht sie sich dann durch und ist dann nachher bei so, das ist so wie ein Hostel oder so. Mhm. Und da schafft sie es dann die erste Nacht, äh, also bucht sich dann die ersten drei Nächte für jeweils 25 Dollar. Dementsprechend sieht das dann auch aus. Ja. So mit äh, kaum verschließbaren äh, Duschen, äh, so, so Holztüren, so, wo unten und oben offen ist, wo man dann drin duschen kann. Vielen Dank für gar nichts. <lacht> äh, genau, und dann fünf Duschen und fünf Toiletten für 15 Personen so und da ist sie natürlich ganz anderes gewohnt und dann äh, ne, also erstmal siehst du sie in ihrem großen haus wo sie 25 leute hat die den rasen machen die den pool machen ja. die das haus machen die die tür aufmachen keine ahnung äh, und dann schläft sie da in so in so einer, ich sag mal zelle äh, mit einem äh, mit fünf gemeinschaftstoiletten und duschen und dann fängt sie aber an sich äh, mit allen da zu vernetzen, also mit, den, mit dem Besitzer von dem äh, Inn, was das da ist. Und das liegt wegen Corona, liegt das alles brach da und die warten darauf, dass wieder aufgemacht wird. Und sie ergreift dann so richtig die Initiative und versucht dann daraus was zu machen, was auch trotz Corona läuft. Das heißt, hm. ein Lebensmittelgeschäft und eine Imbissbude, wo man was abholen kann weil die Möglichkeiten einer Küche sind da, das müsste man nur alles irgendwie sauber machen und dann äh, wohnt sie da umsonst und macht dafür dann Arbeiten im Haus und ja. nebenbei informiert sie sich noch über Immobilien, die man kaufen könnte, wenn man dieses Unternehmen gewinnbringend äh, aufgebaut und äh, da Geld rauszieht und dann ein anderes äh, Gebäude dafür äh, kaufen und dann wieder das verkaufen und so. Also sie haben ganz viele, hunderte Ideen und genau, die sind alle drei so, so richtig, man merkt das in der Serie, dass sie richtige Macher sind. Mhm. Also die, die schnacken nicht, sondern die gehen los und sagen, so ich mache jetzt dies und das und dann fahren sie los und dann schnackt der eine Typ schnackt Leute an und fragt, äh, weil er auch was mit Immobilien ist, er reich geworden und der fragt dann so seine typischen Fragen, die ihm wichtig sind. Hey, wohnen Sie gerne in dieser Nachbarschaft, was zahlt man hier so an Miete, gibt es hier den und den Laden um die, um die Ecke, kommt man hier mit dem Auto gut hin, kann man gut parken, wie sind Ihre Nachbarn drauf, zahlen die mehr, zahlen die weniger, so eine Fragen stellt er den Leuten und ja, dann wird äh, das Ganze von Corona unterbrochen, also müssen Sie zweieinhalb Monate Pause machen, dann fängt er quasi nochmal bei Null an. Und wenn du dir den Typen anguckst, der hält auch Vorträge und so, der heißt äh, Grant Cadone. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Nee. Und wenn, wenn du den siehst, allein sein Gesichtsausdruck ist schon so okay, der meint das ernst. Wenn der was sagt, dann meint er das ernst. Mhm. Ja, ist eine mega coole Serie, hast du davon schon mal gehört, Erik? Nee. Nee. Voll cool. Ich freue mich auf die verbleibenden elf, nee, neuneinhalb Folgen.
1: Oh, naja, muss ich mal schauen. Hat äh, D-Max vielleicht eine Mediathek?
0: Ja, die haben eine Mediathek, aber du kannst das, wie gesagt, auch kostenlos bei Join gucken. Da kommt alle Viertelstunde kommen fünf Werbespots ah, 20 Sekunden oder so.
1: Achso, okay, ja, okay, ja, gut, gut, gut. Ja. ja, dann über sowas, ja. Ist ja auch ganz interessant. Mega cool. Sowas, sowas gucke ich ja auch immer gerne. Es gibt so einige Serien aus Amerika, die ich dann auch gerne gucke. Äh, nicht gerade viel, aber ja. solche Sachen, ja.
0: Die erste Staffel kannst du komplett bei YouTube gucken. Heißt, wie gesagt, Undercover Billionaire. Mhm. Mhm. Und auch die erste Staffel war super. Wie er dann ankommt und erstmal die ersten paar Nächte im Auto schläft und dann äh, sich so langsam irgendwie was aufbaut, weißt du? Dass er versucht, also er arbeitet dann, er putzt Häuser... Also vom Milliardär ja. fängt er dann an Häuser zu putzen, damit er ein bisschen Startkapital überhaupt hat, damit er überhaupt irgendwie was zu essen hat. Und dann kennt er sich aber mit ganz vielen so, ich sag mal, steuerlichen Geschichten aus und in wo in welcher Stadt was liegt. Zum Beispiel, das in größeren amerikanischen Städten gibt es Zentren, so Berufsinformationszentren und die ja. haben aber auch so eine Konferenzsäle, die man dann kostenlos nutzen kann und dann kannst du kostenlos an die PCs, das heißt du brauchst nicht zwingend selber einen PC, sondern du kannst da hingehen mhm. und äh, selber Research betreiben, also dich informieren darüber, welche, Info welche Unternehmen liegen in der Stadt, welche laufen gut, worauf ist die Stadt spezialisiert. Und ja. in der ersten Staffel ist das so, dass er herausgefunden äh, hat, dass Bier und Barbecue in der Stadt relativ gut läuft. Mhm. Und dann versuchen sie, haben sie, äh, hat er gefragt, hier, wie lange äh, dauert das denn, Bier selber herzustellen? Also ein Geschäft daraus zu machen, Bier zu brauen. Und dann meinte ja, hier, keine Ahnung, so und so viele Wochen äh, Gärung, so und so viele Wochen muss das dann stehen, so und so muss das dann, das hätte die 90 Tage einfach schon über, äh, überstiegen. Ja. Und deswegen hat er sich dann dafür entschieden, was mit Barbecue zu machen. Dann holt er sich ganz viele Leute ins Boot, die alle umsonst für ihn arbeiten, weil er die alle so nicht manipuliert, aber so überzeugt davon, dass er da was Großes vorhat. Und keiner von denen weiß, dass er Milliardär ist eigentlich und mhm. dass das ein Experiment ist. Die erzählen dann halt, dass das irgendwie äh, Bericht über Businessgründung ist. Entrepreneurship ja. so. Und dann arbeiten die da dran und dann wollen sie dann an so einem großen Barbecue-Wettbewerb teilnehmen. Die gibt es ja in Amerika dann immer. In <lacht> Mitteln, wo man ne, So ein Riesenfestival ist das dann ja, quasi. Ja, ja. Und das gewinnen sie tatsächlich. Das wurde dann hinterher auch überprüft, ob die das nur gewonnen haben wegen der ganzen Kameras und so. Die haben das aber tatsächlich wirklich gewonnen, dieses Festival. Und dadurch haben sie dann das äh, Preisgeld genommen und dadurch nachher ein... Ein Laden eröffnet und ihre eigene Barbecue-Soße hergestellt, mhm. die sie über einen Online-Shop vertrieben haben. Dieses Bierunternehmen, wo er angefragt hat, haben sie äh, in dem, das Bier haben sie dann in ihrem Laden ausgeschenkt, exklusiv, ja. wofür die dann immer Provision bekommen haben. Und ja, äh, ich will jetzt nicht verraten, wie das ausgeht. Die müssen, wie gesagt, in 90 Tagen eine Million Dollar Bewertung, ja, so eine, ähm, unabhängige Bewertung, da kommt dann so ein Typi vorbei und bewertet das Unternehmen und die hatten dann, wie gesagt, die dieses Restaurant mit mhm. der Möglichkeit äh, auf weitere Restaurants zu franchisen, einen Online-Shop und, ähm, und, und, und dieses andere Bier, was sie da, äh, wofür sie ja nichts bezahlt haben, was dann da auf Provisionsbasis dann verkauft wurde quasi. Ja, und ja. ja. Und genau, davon ist jetzt die zweite Staffel raus. Ich will auch gar nicht so viel davon erzählen. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viel gelabert darüber. Hm. Das, das hat mich aber
1: diese Woche sehr beschäftigt. Jo, ich glaube, das ist nicht so. schlimm, dass du jetzt so viel darüber geredet hast. Ist ja auch in,
0: interessant, ne? Also ist ja, ist ja nicht irgendwie ganz so langweilig. Ja, weiß ich nicht, ob das viele Leute interessiert. Mich hat das auf jeden Fall sehr interessiert. <lacht> und äh, ich dachte mir, dich vielleicht auch. Deswegen wollte ich jo. das zumindest mit dir teilen und dir empfehlen, dass du dir diese Sendung mhm. anguckst, äh, da sieht man dann in dieser Sendung, wie wichtig das ist, Network äh, zu betreiben. Also, dass man sich sofort Leute sucht, die mit einem zusammen dann arbeiten, weil alleine in 90 Tagen zum Millionär ja. sagen, auch die Milliardäre äh, ist unmöglich, mhm. das zu schaffen. Genau, und das beruht dann auf dem Prinzip From Zero to Hero, und ich finde das sehr cool, kann euch das sehr ans Herz legen. Ich sage es nochmal, Undercover Billionär guckt es mhm. euch bei YouTube an oder wenn ihr eine Möglichkeit findet, wie man das gucken kann, ich wäre auch bereit, für die verbleibenden äh, Folgen, keine Ahnung, 25 Euro zu bezahlen. Ja, ja das ist eins meiner Themen. Dann habe ich sogar noch ein lustiges Thema für dich, Erik, davon habe ich gestern Nein. im Radio gehört. Ja, doch. Sehr lustig. Ich habe dich schon vorgewarnt, du äh, mögest dich darauf vorbereiten, dass ich jetzt eine lustige Geschichte erzähle und zwar im Radio, habe ich gestern gehört, ja. dass in NRW äh, wurde die Polizei alarmiert, weil ein Mädchen in äh, der Nachbarswohnung um Hilfe gerufen hat, über eine Stunde und irgendwann haben die Eltern, äh, haben die Nachbarn dann die Polizei angerufen. Ja. Dann kam die Polizei ist da stand da vor der Tür, hat geklopft und geklingelt, hat niemand aufgemacht und sie hat von drin weiterhin gerufen, Hilfe, Hilfe kommt rein, Polizei kommt endlich rein und dann hat die Polizei die Tür eingetreten und dann sind sie da rein in die, in die Wohnung, haben mhm. das Mädchen auf dem Bett stehen sehen, in der Zwischenzeit ist dann die Mutter auch mal wach geworden, die <lacht> hat nämlich geschlafen. Okay. Das Mädchen steht auf dem Bett und zeigt auf den Fußboden. Spinne. Die Polizei guckt, da ist eine kleine Spinne. Mhm. Ja, während dann die Mutter das völlig aufgebrachte Mädchen wieder beruhigt hat, ist die Spinne dann abgehauen. Mhm. Und jetzt schätz mal bitte, wie alt war das Mädchen?
1: Na, wenn du schon so fragst, weiß ich nicht, hier 12, 14, irgendwie so? 15. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon echt traurig, <lacht> ne?
0: wusste, dass die Polizei vor der Tür steht, weil sie da rumschreit, wegen einer Spinne. Ja. Was soll die Polizei denn machen? Die erschießen oder was? <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist echt merkwürdig.
0: Ich, ich dachte, du findest das lustiger. Ich fand das gestern, nee, ich, ne, ich wie find, die Radiomoderatoren dann sagten. so Ja, die ist, das 15-jährige Mädchen war völlig aufgelöst, weil da eine kleine Spinne auf dem Fußboden war. Ja, die war nicht mal so groß wie die, die von der ich dir erzählt habe. Ja, äh,
1: Ja, ich finde das nicht in erster Linie lustig, ich finde das irgendwie, ich finde es ich find's total traurig, Ja, dass es Menschen gibt, die wegen so etwas um Hilfe schreien. Die hätten früher öfters äh, äh, die äh, Geschichte vom Wolf hören müssen oder so, ne, mit dem Schäfer, der immer wieder Hilfe schreit. Äh, ja, ja, das, ich
0: weiß, was du meinst.
1: Das ist für mich unbegreiflich dämlich, ne, unbegreiflich dämlich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, ja, ich fand es in erster Linie fand ich es lustig. Ähm, ja, man hätte von dem Einsatz Geld auch was anderes hätte machen können, irgendwie ja. Bankräuber schnappen oder äh, falsch Parker aufschreiben. Ja, auf jeden Fall ist die Polizei dann unverrichteter Dinge abgezogen und die Spinne hat sich in der Zeit verpisst. Ja. Ja, gut. Ich dachte, du findest das lustiger, das war ja nee, die. <lacht> <lacht> aber du hast ja aber auch täglich mit äh, Tierchen, Spinnen und so jo. zu tun.
1: Hier in der genau. Wohnung auch, nee. nicht schlimm.
0: Ja. Mehr habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Nicht? Ja ne, Spinne, Polizeieinsatz, undercover Billionär Bücher, Impfung. da können wir von mir aus zum Wusstest du kommen. Also, zu meinem Wusstest du. Du hast ja diese Woche eher weniger Wusstest du.
1: Ja, doch, ein kleines habe ich, aber äh, wie gesagt, das ist ganz, ganz klein. Deswegen fang Dann du fang mal du mal an. Du an. Deinem, nee, fang du mal an mit nee. deinem Wusstest du. Mach mal.
0: Ach, damit du, damit du dich nochmal kurz vorbereiten kannst? Nee, damit erst das
1: Spannende kommt. <lacht>
0: ach so ja, so super spannend ist das jetzt auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die ganze Zeit rede. Ich hätte den Podcast auch alleine machen können oh, und aus, ja den Folgen, aus den letzten Folgen deine Reaktion reinschneiden können. Nein. Da hätte ich mir auch eine etwas emotionalere rausgesucht als, ja, ich finde das nicht lustig, sondern nur traurig. Mein oh, Wusstest okay. du Nee, ich bin jetzt, bin jetzt traurig. Jetzt mein blöder. Wusstest du ist Plastik. Okay. Ich muss gerade gucken, ob ich meine Aufnahme vielleicht aus Versehen gestoppt habe. Ich habe mein Handy auf die Tastatur gelegt und das ist nicht gut. Ähm, mein, äh, wusstest du, bezieht sich auf Plastik. Plastik mhm. im Allgemeinen. Ich will erstmal ein paar Zahlen nennen. Und zwar im Jahr 1950 wurden circa 1,5 Millionen Tonnen Plastik hergestellt. Heutzutage sind das etwa 300 Millionen Tonnen. Das muss man sich jetzt mal vorstellen, wie viel das ist.
1: Mhm. Weil Plastik ja Und, auch leicht ist, ne?
0: Ja. Und pro Jahr. Mhm. So. Und ungefähr ein Prozent davon befindet sich äh, auf der Wasseroberfläche. Ja. So, wenn man jetzt mal betrachtet, wie viel Plastik weggeschmissen wird pro Jahr, das sind auch, äh, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht, aber das sind auch ein paar Millionen Tonnen und das verschwindet einfach, man ist sich nicht sicher wieso, also man hat untersucht, da gibt es ja diese ähm, Plastikstrudel, äh, überall mhm. in den Weltmeeren verteilen, die sind äh, mittlerweile auch schon sehr groß, deswegen nennt man sie auch Müllkontinente. Und man hat gedacht, dass, ähm, dass diese Strudel größer werden, je mehr Müll ins Meer gelangt. Aber die äh, bleiben tatsächlich ziemlich genau gleich. Und das äh, haben, können sich Wissenschaftler nicht erklären oder konnten sich lange Zeit nicht erklären, woran das liegen könnte. Dass äh, so viel Plastik einfach in, ja, in, in Luft, sich in Luft auflöst, dass man nicht mehr verfolgen, nachverfolgen kann, wo das ist. Und dann ist man darauf gekommen, dass erstmal ein Teil sinkt ab und äh, wird da auch deutlich langsamer noch wieder ähm, zersetzt, weil da unten auf dem Meeresgrund dann einfach deutlich weniger UV-Licht oder gar kein UV-Licht mehr hinkommt und deutlich weniger Sauerstoff, was äh, die Auflösungsprozesse begünstigen würde. Und ja. dann ähm, tauschen diese Strudel untereinander das Plastik aus. Das wusste man auch nicht. Man dachte einfach, dass das so wie schwarze Löcher ist, dass dann das Plastik da drin verschwindet, absenkt, keine Ahnung. Mhm. Äh, dem ist aber nicht so, sondern die einzelnen Strömungen tauschen die, das Plastik untereinander aus. Und dann wird durch diese... Äh, Reibung der Plastikteile, die aneinander reiben und die Plastikteile, die an Steinen reiben und im Wasser sich langsam zersetzen und von UV-Licht äh, porös werden, ja. äh, reiben die sich immer kleiner. Das nennt man dann Mikroplastik. Mikroplastik wird äh, bezeichnet, alles was unter, ein Durchmesser unter 5 mm hat, also noch mit dem Auge sichtbar, bis das nachher ganz, 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 ganz klein ist. Mhm. Und das ist nachher so klein, dass man das nicht mehr verfolgen kann. Also du, äh, die Wissenschaftler haben da so Kescher äh, oder so also Fangnetze, womit sie das dann versuchen, den Strom zu messen von dem Plastik. Und eine Masche von diesen Netzen ist ein Drittel Millimeter groß. Und es gibt trotzdem so viele Partikel, die da immer noch durchgehen, dass man dieses Plastik einfach gar nicht mehr messen kann. Da müsste man das Wasser quasi abschöpfen. Mhm um das da alles rauszuholen. Gott, Gott. Ja. Und dann wurde jetzt auch schon äh, eine höhere oder eine steigende Plastikkonzentration im äh, Packeis gefunden. Also Plastik findet man an allen Kontinenten. Antarktis, Arktis, äh, auch da, wo normalerweise nicht so viele Menschen hinkommen, aber das wird halt vom Meer so weitergetragen. Und jetzt ist man ja äh, am Untersuchen, inwiefern das von Organismen aufgenommen wird, inwiefern das ins Grundwasser, in die Nahrung wieder reingelangt. Und der Mensch, das wieder verzehrt, Tiere, weiß man ja sowieso schon, dass da ganz viele Plastikteilchen im, äh, im Magen, im Verdauungstrakt haben und auch ganz viele Tiere daran sterben leider. Ja. Und genau, darüber hatte ich mich diese Woche ein wenig informiert. Da könnt ihr euch auch nochmal die ganze Doku angucken, die ist von Arte von 2021. Den genauen Namen weiß ich jetzt leider nicht. Aber sehr interessant, sehr viele unterschiedliche Wissenschaftler auch, also so Ozeanologen und Biologen, die dann ähm, untereinander, obwohl sie eigentlich gar keine Korrelation miteinander haben, untereinander auf einmal äh, miteinander kommunizieren müssen, weil sie in, in Tieren Plastik gefunden haben und das dann untersuchen lassen wollen und das dann zu dem Plastikexperten schicken. Mhm. Und Ozeanologen untersuchen, wie sich die äh, Plastikteilchen da im Meer verhalten. Das heißt, sie werfen Bojen aus dem Wasser, die ironischerweise aus Plastik sind. Ja. Äh, werfen die vom Boot ins Wasser. Und dann sind zwei Bojen, die wenige Meter voneinander aus dem äh, Boot rausgeworfen wurden, nach zwei Tagen mehrere hundert Kilometer auseinander Also in komplett unterschiedliche Richtungen und das wird dann so mit GPS gemessen und äh, dann zu diesen Strömungen zurückverfolgt. Und dann mhm. ne, gibt es eine Wissenschaftlerin, die hat die längste Aufzeichnung von äh, Plastikgedöns im Wasser, die es überhaupt gibt. Und die untersucht das schon seit Jahren und die hat gesagt, dass äh, sie dachte, dass die Plastikströme, wie gesagt, immer größer werden. Werden sie aber gar nicht, weil sich dieses Plastik einfach aufreibt, kleiner wird, verteilt und sich dann irgendwo ablagert auf dem Meeresgrund oder so klein ist, dass man das gar nicht mehr nachweisen kann, ohne dass man das Wasser abschöpfen würde mhm. und dass das alles nur Schätzungen sind und sie schätzt, dass im Jahr 2025 ungefähr das Zehnfache von dem an äh, jetzt produzierten Plastik produziert wird. Ja. Das heißt, diese Spirale dreht sich immer weiter, bis wir hier alle im Müll ersticken.
1: Ja. Ja, gut. Äh, nicht so ein tolles Thema. Also, ist ein wichtiges Thema. Das ist klar. Ähm, gewusst. Naja, ich wusste, dass es im Meer Rieseninseln, Müllinseln gibt, Plastikinseln. Dass sich das so sehr zersetzt und so weiter. Also, äh, immer kleiner wird, in dem Maße, habe ich mir nicht so vor Augen geführt gehabt, das ist schon, schon unglaublich, was wir uns selbst wirklich Tag für Tag antun,
0: ne? Ja. ja. Fand ich, also so in der Form hatte ich das auch nicht gewusst. Ich wusste natürlich auch, dass es diese Müllstrudel ja, gibt. Ja. Ich wusste nicht, dass es fünf sind, also fünf große Strudel, die man auch schon als Kontinente bezeichnen kann. Mhm weil die äh, aus dem All sichtbar sind und äh, ziemlich, ziemlich groß. Und wenn das, was auf der Oberfläche ist, ein Prozent ist von dem, äh, was im Allgemeinen im Meer sein müsste, ja. dann kann man sich vorstellen, wie viel Plastik und Makro- und Mikroplastik da im Überhaupt Meer überall verteilt ja. ist.
1: Ja. Ja, zu, zu Thema Plastik, da fällt mir auch gerade was ein. Ähm, Tiere, ne? Tierhandel.
0: Ja. ja.
1: Beziehungsweise Tiernahrung. Wenn man Fernsehen guckt, Werbung, dann wirbt jeder damit, sei es Lidl oder irgendwelche Kosmetikhersteller, dass sie zu 100% oder zu 90%, was weiß ich, recyceltes Plastik benutzt haben, um die Verpackung herzustellen. Und ja. dass äh, Nachfüllpackungen viel weniger Plastik wird eingesetzt und, und, und. Ja, und dann geht man in den Tierladen und was fällt einem da auf? Ja, da interessiert es keinen mehr. Da interessiert jetzt niemanden, ob Plastik benutzt wird oder nicht. Das ist unglaublich, auch in der Werbung. ja. Überall wollen sie Plastik vermeiden. Dann kommt eine Tierwerbung. Ich glaube, das ist äh, Schäber gewesen. Ähm, Perfect Potions oder so. Da ist, du, du hast normalerweise hast eine 200-Gramm-Dose. Aus, aus Metall, also das Beste, was man machen kann an Recycling und dann kriegst du diese Schäber-Scheiße. da sind 40 Gramm drin, mal 2, 80 Gramm sind da drin, Zu, in 100% Plastik verpackt. Nicht in einer Metalldose oder so, sondern in einer Plastikschale mit einem Plastikdeckel drauf. Ich finde es so zum Kotzen, dass das den Leuten anscheinend nicht auffällt oder... Dass die nicht so weit denken, dass sie sagen, ja, nö, nee, für einen Menschen muss es recycelt sein. Aber wenn es dann um die Tiere geht, nö, nee, das ist egal, das landet ja nicht im Meer. Weißt du, diese, diese Einstellung von den Menschen dann. Dass die das ja. nicht mitkriegen, nicht begreifen, dass sie darüber nicht nachdenken. Die denken dann wahrscheinlich nur nach, oh geil, das muss ich nicht in den Kühlschrank stellen, das könnte ja mein Kühlschrank voll muffeln. Das ist super für mich. Also ich. Nee, es nicht.
0: Ich erinnere, ich erinnere mich nur an diese ähm, diese Mini-Hörnchen, Mini-Croissants, kennst du die? Ja. Die dann in einzelnen Packungen in einer großen Tüte eingepackt sind. Gibt es die noch? Ich habe die ja nie gegessen. die gibt es
1: immer noch. Also gibt es immer noch bei Aldi, Lidl, auch von richtigen Marken. Da hast du eine große Tüte, genau, und innen drin hast du dann zehn äh, kleine Tüten mit den Croissants drin.
0: Ja. Ja. Ich finde das immer krass, wie oft irgendwas verpackt ist. Weißt du, ja. wenn du, ne, dann packst du das aus und da drin ist nochmal eine Tüte. Und dann ist darin nochmal eine Tüte, weil das dann da drin nochmal aufgeteilt ist. Warum musste dann die große Tüte sein und die in der Mitte hätte man doch rauslassen können, oder? Wenn da sowieso nochmal ja. vier kleine Tüten drin sind.
1: Auf jeden Fall. Ich versuche schon immer darauf zu achten, dass ich... Uh, möglichst alle Sachen irgendwie in Konserven, also in Dosen oder im Glas kaufe. Uh, aber das, das Blöde ist ja, du kommst ja gar nicht, du kommst ja gar nicht mehr ums Plastik rum. Du, wenn du jetzt Aufschnitt haben möchtest oder so, da kommst du ja nicht ums Plastik rum. Ja. Oder gibt es da eine Möglichkeit?
0: Naja, es gibt ja diese Unverpacktläden, ich war da noch nicht drin. Wir haben ja hier wo in sind dem die Wohnzorn,
1: glaube ich, auch keinen. Wollte gerade sagen, wo sind die hier bei uns? Das hilft uns nicht. Berlin, Berlin, Hamburg. Ja, toll, ich fahre nach Hamburg, um mir Aufschnitt zu holen. Nee. Äh. Aber manchmal fahre ich zu so einem Putenbauern und hole mir da Putenfleisch bzw. Äh, Putenaufschnitt. Die wickeln das noch so wie früher, nicht in Plastik ein oder so, sondern in Pergamentpapier. Das finde ich immer gut. Und die sind gar nicht so teuer.
0: Ja. ja. Weißt was du meinst. Sehr gut. Ne, das war auf jeden Fall mein Wusstest du und jetzt darfst du, äh, dürft ihr darüber alle mal nachdenken, wie viel Plastik wir verbrauchen und mal darüber nachdenken, ob man jetzt, keine Ahnung, das alles wirklich braucht und äh, dann darf Erik mit seinem Wusstest du weitermachen und wir sind alle ganz gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Mhm.
1: Ja, ähm, mein Wusstest Du geht auch in die Richtung Biologie. Also wie gesagt, das ist ein kleineres Wusstest Du. Ist nicht ganz so umfangreich, manchmal ansatzweise wie das von dir, Fred. Ähm, erstmal die Frage an dich oder dann auch an euch. Ihr könnt ja auch mal darüber nachdenken. Wusstet ihr, dass es Pflanzen gibt, die unter Wasser blühen?
0: Ähm, mir wird jetzt keine einfallen, aber ich glaube ich habe schon mal davon gehört. vielleicht wenn du den Namen sagst ähm,
1: naja, das sind das sind vor allem äh, Pflanzen der der Gattung Najas.
0: <lacht> hey, dann dann ich habe ich noch nie ähm, gehört. Ja, so kenne ich. Das ist so etwas
1: ähm, äh, Froschbissgewächse, Wasserpest zum Beispiel für Aquarien ne. Ähm, ja und dann gab es noch irgendwie eine andere Art davon. Ja, und äh, die blühen tatsächlich unter Wasser. Die meisten Fass Wasserpflanzen, die blühen nicht wirklich unter Wasser, die bilden äh, äh, die, 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 die so ihre Blüte ihre aus. Die haben Knospen
0: oben, die auf dem Wasser drauf schwimmen. Genau, dann, genau, ne? genau, die meisten Pflanzen
1: blühen entweder erst, wenn sie die Wasseroberfläche erreicht haben oder sie blühen äh, sie, sie bilden schon die Blüte unter Wasser aus aber die Blüte geht erst auf, wenn die Wasseroberfläche erreicht ist. Und dann gibt es noch einige Arten, die unter Wasser blühen, aber die überhaupt keinen Zweck haben, diese Blüte. Weil die sich nicht über, über Bestäubung fortpflanzen, sondern über Rimostose oder so. Also, also äh, Ableger, einfach nur Wurzelableger. Ja. Und ja, wie gesagt, und dann gibt es diese, diese Pflanzen der Gattung Najas, die blühen unter Wasser und die bestäuben sich auch unter Wasser. Klar, da gibt es keine Insekten, die das für die übernehmen. Das machen auch nicht die Fische, dass sie daran rumnuckeln und dann zum nächsten schwimmen. Das äh, passiert zu 100 Prozent oder sagen wir mal zu nur 90 Prozent ähm, über die Wasserströmung. Das ist mir heute so durch den Kopf gegangen. Ich war heute auch noch im Futterhaus, deswegen ist das wahrscheinlich dann so in meinem Kopf geblieben. Ähm ja, das war mein Wusstest Du.
0: Ja, worüber du so alles nachdenkst, ne? Wenn du da am Steine schleifen bist, am Lampen reparieren. Ich mache mir Gedanken darüber, wie die Welt wohl aussehen würde, wenn man keine Autos sehen würde, wie viele Leute da in der Luft durch die Gegend fahren würden. Und du machst dir über sowas Gedanken.
1: Ja, selbstredend.
0: <lacht> ja, das ist schön, hast du noch einen Wurst, dass du ausgegraben Dann darfst du auch gleich weitermachen mit deinem Kennst du das? Weil ich habe diese Woche kein Kennst du das
1: Ja, tatsächlich, sehr gut, okay ähm, Mein Kennst du das ist, fangen wir erstmal so an Kennst du das, wenn man Kopfhörer drin hat? Jetzt sei es beim Sport oder wo auch immer Du hast Kopfhörer drin und hast vergessen, dass du Kopfhörer drin hast Du hörst Musik und dann redest du mit jemandem und du redest natürlich viel lauter, weil du vergessen hast, dass du Kopfhörer drin hast, beziehungsweise du hörst dich selbst dann nicht mehr und deshalb redest du lauter. Kennst du das?
0: Ähm, mir persönlich passiert das nicht, weil ich immer automatisch meine Kopfhörer abnehme, wenn ich mit jemandem rede. Okay. Kann dann ich da noch eine lustige Geschichte zu erzählen. Aber ich kenne das bei anderen Leuten, die, die habe diese geräuschunterdrückenden Kopfhörer. Marke, ja. sage ich jetzt mal. Nicht, habe ich vielleicht schon mal. Irgendwann anders ausgeplaudert. So und die wollte ich dann ähm, jemandem zeigen. Ja. Und dann äh, hat er die aufgesetzt und dann oh ja ja ja, die, da hört man ja wirklich gar nichts durch. Und so hm mhm. Ich kann dich auch hören, ohne das zu schreien. Ja. Aber man macht das ganz automatisch, weil genau. man sich selber ja sonst auch reden hört. Genau genau. Gibt es manche Leute, die hören sich selber gerne reden. <lacht> Soll es geben. Ja, dann muss man natürlich lauter rufen. Ja. Ja, nee, mein Problem ist ja eher, dass ich Kopfhörer auf habe und andere Leute reden mit mir und ich. Und das frage will man nicht, mich,
1: weil deshalb hat man Kopfhörer auf. Nee, das kann Sind
0: ich. meine Kopfhörer unsichtbar? <lacht> ja, im Moment bin ich ja gerade wieder dabei, ganz viele Bücher zu hören. Ja. Und das heißt, ich bin auch, ich nutze jede freie Minute, wenn ich Essen mache zum Beispiel. Dann setze ich mir Kopfhörer auf, weil das ist so. Ansonsten so, so verschwendete Zeit, ja. Ja. Und im Moment äh, gucke ich abends auch kein Fernsehen, weil da, da läuft sowieso nur Scheiß. Mhm. So, und dann setze ich mich äh, lieber irgendwo hin und, und keine Ahnung, so einfache Arbeiten, irgendwas sortieren, was sauber machen, was aufräumen oder so. Ja. Und höre dabei meine Bücher. Und dann einfach völlig ungeniert höre ich im Hintergrund. Ich, ich gucke denjenigen an, guckt mich an. <lacht> ja. ich, nehme die, ich nehme die Kopfhörer ab. Ich so, wie bitte? Ach so, hast du mich nicht gehört? Ich äh. so, nee. Wie, wie hätte ich denn? Meine Ohren sind äh, von Kopfhörern bedeckt. Wie? Ja. So. Und ja. Ich weiß noch nicht, was das soll. Grund, grundsätzlich immer. Dann nehme ich die Kopfhörer ab und denke mir so, okay, dann bringt das hier wohl nichts. Mhm. Dann wird nicht mit mir geredet. Dann mache ich das, mach setze ich die Kopfhörer wieder auf. Ja, ja. So, äh, hä? Ja. Und nee. äh, das andere, was ich eben noch erzählen wollte, ja. geht auch ganz schnell. Ich habe letztens mit einem Kumpel telefoniert und dann äh, kam jemand rein hatte eine Frage. Ich nehme die Kopfhörer ab und drücke automatisch auf Pause. Aber ja. weil ich telefoniert habe, in dem Moment auf Auflegen. Oh, weil ich immer die ja. Kopfhörer abnehme, den Daumen schon genau auf diesen äh, Knopf habe dann auf Pause drückt, damit ich dann gleich weiterhören kann, weil ich will ja nichts verpassen von meinem Hörbuch zum Beispiel. Yeah. Aber weil ich so in diesem Denken drin war, habe ich dann aufgelegt, musste ihn dann zurückrufen und dann so, ja, hm. Ja, ja, ja. <lacht> er meinte dann so, ja, auf einmal warst du weg. Und ich so, ja, da kam jemand rein und hatte eine Frage an mich und ich ja, äh, wollte die kurz beantworten <lacht> äh, und habe dann aus Versehen aufgelegt. Ja, ja, ob ich dir das jetzt glauben kann, meinte er dann. <lacht> <lacht> ja, erzähl weiter.
1: Ja, äh, aber das kenne ich auf jeden Fall auch, Fred. <lacht> das kenne ich auch. Ähm, nee, und ähm, mein, 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 kennst du das, äh, bezieht sich zwar darauf, aber die Hintergeschichte, was ich heute, also was ich am Anfang der Sendung meinte, bezieht sich darauf, als ich da die Bordsteine gemacht habe, äh, mit dem Trendschleifer, hatte ich vergessen, meinen Gehörschutz aufzusetzen. Das war sehr intelligent von mir, den hatte ich um den Hals. Die Schutzbrille habe ich aufgesetzt, aber den Gehörschutz nicht und nach dem vierten, fünften Bordstein, den ich da durchtrennt habe, äh, hatte dann jemand eine Frage an mich und äh, habe ich ausgemacht die Maschine und dann habe ich noch so ein Summen im, 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 im Gehörgang gehört. Ja, und dann habe ich angefangen zu reden und ich habe eigentlich, ich habe die ganze Nachbarschaft zusammengeschrien, weil ich mich selbst <lacht> nicht mehr so wahrgenommen habe. Bis mir dann aufgefallen ist, der Gegenüber macht auf einmal ganz große Augen, geht ein Stückchen, also weicht ein Stückchen zurück und dann mit der Hand, ne, so nach dem Motto, psch, kannst du auch mal leiser sein, ne?
0: <lacht> ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut fürs Gehör, Erik. Ja, ich weiß, ich weiß. No, ja.
1: wieso nicht? Einmal ist kein Mal, ähm, weiß man doch.
0: Ich, ja, ich, ich hätte viele Gründe für dich, warum nicht, aber das musst du ja selber wissen. Ja, du bist ja selber ein erwachsener Mensch.
1: Ja, das war äh, blöd von mir, ich weiß.
0: <lacht> aber hinterher, trotzdem immer so rausreden, als wäre das voll in Ordnung. Nein, das ist Problem. nicht in Ordnung. Nein, nein. Was soll ich ja mit nicht. meinen Ohren? Wofür sind die da? Da läuft immer Wasser rein, wenn ich tauche. Quatsch. Da kommen nur unnütze Informationen von Fred hier um die Ecke, die brauche ich nicht. Nee,
1: die Ohren brauche ich. Mein Gehör brauche
0: ich auch. Benutze ich
1: eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendetwas mache, was lauter wird. Aber da habe ich es tatsächlich <lacht> blöderweise vergessen. Wie gesagt, ich habe mir noch den, den Gehörschutz genommen, habe ihn um den Hals gehangen, weil ich den Trennschleifer dann noch tragen musste äh, zu dem Ort. Und dann habe ich vergessen, die aufzusetzen. Äh,
0: dämlich. Total dämlich. Ja. Ist natürlich ungünstig. Ja. Gerade wenn man so, so ein My Hammer ist wie du. Ja, Fehler passieren jedem. <lacht> ja, ich muss mal so einen äh, so ein Jingle konstruieren, diesen Tooltime mit Erik. <lacht> genau. So oder so ähnlich. Du hast Besser. ja auch für unsere, für unsere Top 5 mal eine schöne, ne schöne Warteschleife komponiert. Die habe ich dann ja auch einfach eingesetzt. Das war in. Folge 15, 15. Echt? Ich, oder ist das noch gar nicht so lange her? Doch, das, oder, oder ist das ein bisschen, doch, ist ein bisschen länger schon her, ja. Ich wollte gerade sagen, war das nicht irgendwie, da waren wir doch noch einstellig, oder? Das war, nee, das war mit, mit Micha, glaube ich. Ja, ach so. War das, ja, Folge okay. 13. Ja, genau, dann. Folge ja. 13. Genau, und das ist die perfekte Überleitung, weil dann würde ich jetzt sagen, gehen wir auch schon über in unsere nächste Rubrik, der Top 5 hast du da was vorbereitet Erik, hast du ein paar schöne kreative Ideen, die du hier mit der Welt teilen möchtest
1: ja, äh, tatsächlich ist mir eben gerade was so durch den Kopf gegangen, als du das gesagt hast nämlich, meine Idee ist dass du mir eine Top 5 vorschlägst
0: ich habe für einen Moment gedacht du meinst das jetzt ernst ich bin gut, ne <lacht> ja ich habe vorhin, habe ich, äh, ist mir spontan eingefallen, während ich auf dich gewartet habe hier, ist mir eingefallen, die Top 5 Videospiele. Ja, das können wir machen. Da würde mir zumindest viel einfallen. Mir auch. Na, also ich würde sagen jetzt, Top 5 Videospiele insgesamt in unserem kompletten äh, Leben. Ja. Na, also auch äh, Kinder-Videospiele. So, da würden mir jetzt auch, auch ein paar einfallen. Jupp. Sehr schön. Wollen wir das noch irgendwie eingrenzen? Die Top 5 Videospiele, die uns am besten gefallen haben. Sonst Videospiele hört sich so lahm an.
1: Ja, klar. Die uns am besten gefallen haben. Welche Top 5 sollen wir sonst nehmen? Also logisch. Ich ja, weiß nicht, was gut. für ein Name ja. sonst. Oder willst, du, oder willst du ein Genre eingrenzen? Nein, nein, na, okay, nein. Dann da ist wird gut. mir
0: dann nicht mehr so viel einfallen. Nee, ich will nur, will nur sagen, hier Podcast ist Kino für die Ohren. Da muss man die Leute auch mit dem Untertitel dann abholen. Das stimmt. Ne? Sonst äh, drücken die auf Pause, wenn sie einfach nur hören, die Top-5-Videospiele, die Top-5-Videospiele, was? Die Erik und Freddy am besten gefallen haben.
1: Yep, hast du vollkommen yep. recht, Minion.
0: Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Äh, ihr drückt auf Pause, holt euch was zu essen, was zu trinken. Ne? Meinen typischen Spruch. Und wenn ihr euch vorbereitet habt, äh, die Haare gerichtet, den Scheitel zurechtgezogen euch äh, schön kuschelig in eure Bettdecke eingemummelt habt, dann sind wir gleich wieder für euch da. Mit Jingle? In einer Sekunde. Ja, du kannst von mir aus auch wieder einen Jingle einsingen. Ich dachte, du du, du, du fügst den wieder ein. Den müsste ich jetzt erst raussuchen. Den habe ich nicht gespeichert. Oh, Was
1: für einmal mit Profis arbeiten. Mann, Mann, Mann.
0: <lacht>
1: Ganz dünnes Eis, Erik. Ganz dünnes Eis. Du hast mich hier 40 Minuten
0: sitzen lassen vorhin.
1: Ja, ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja, weiß egal. Ja. ja, da hast du vollkommen recht, das tut mir ja auch leid.
0: Und deshalb singst du jetzt bitte einen Jingle ein. Okay.
1: Ja, mir ist gerade keine Fahrstuhlmusik eingefallen.
0: So, nach Eriks wunderbarem Jingle sind wir jetzt wieder da. Das ging bei uns beiden sehr schnell, das heißt, ich musste da sehr wenig herausschneiden Das erfreut mich. <lacht> Wir haben uns jeder fünf Dinge aufgeschrieben. Und ich muss vorab einmal sagen, also ich äh, zock gar nicht mehr viel. Also ich würde sagen, einmal alle halbe Jahr vielleicht noch. Ähm, ja, ich habe einfach kein, kein Bedürfnis danach. Wie sieht das da bei dir aus, Erik?
1: Ja, also ich sag mal, es ist weniger geworden. Da mache ich eigentlich nur... <lacht> Wenn ein neues Spiel rauskommt. Aber dazu sage ich gleich etwas, wenn es dran ist bei der äh, Top 5, kann ich dann auch erzählen, äh, wie das abläuft. Aber es ist auf jeden Fall weniger geworden. Das ist nicht mehr so, so viel. Also äh, jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Ne? Weiß nicht, das letzte Mal habe ich, keine Ahnung, November
0: oder so? Ja. Gespielt. Ja. Ist auf jeden Fall schon länger her. <lacht> Ich glaube, bei mir ist das schon ein Jahr her jetzt. <lacht> oh, sehr gut, Fred. Äh, ja, mh, also eigentlich bräuchte ich meine Xbox gar nicht mehr. Ich würde mir jetzt auch die neue gar nicht holen, glaube ich. Ja. Also dann darfst du jetzt bitte gerne einmal anfangen mit deinem, mit deinem Top 5 Videospiel, das du am besten findest. Ja, die du am besten findest.
1: gerne, gehen. Also dann fange ich mal an. Und bei mir auf meinem fünften Platz ist etwas, was ich früher als Kind äh, des Öfteren am PC gespielt habe, weil... Ich,
0: ich ahne, was kommt und ich habe es auch auf der Liste.
1: Ja, ja, kann sein, weiß ich nicht. da war Also bei Platz 5 war ich mir unentschlossen. Ähm, da waren drei Spiele, die ich hätte auf Platz 5 nehmen können. Ich habe mich für Anno entschieden. Das ist jetzt im Speziellen, ich glaube, Anno 1604, 5, 3, 2, wie auch immer. Und das auf jeden Fall, weil ich solche Spiele mag, wo man etwas aufbauen muss, wo man klein anfängt und sich selbst dann hervorbringen muss, ja? Und die anderen Spiele, die auf dem Platz 5 hätten landen können, wären Age of Empires gewesen oder Empire Earth.
0: Ja. Und wie war es bei um, dir? Emp Age of Empire habe ich. Age of Empire, Empire Earth, ich bin gerade ein äh, bisschen. Empire Age Earth ist em das,
1: wo du auch im Weltraum bist nachher, also wo du in die Neuzeit kommst. Und Age of Empires geht nur bis. Ich glaube, das war Bronzezezeitalter oder sowas.
0: Ja. Ja, dann habe ich Age of Empire, habe ich immer auf der Playstation 2, habe ich das immer gespielt, wo, du so, äh, wo die Karte als erstes äh, ganz schwarz ist und dann musst du die erkunden und ja, so. Genau, und dann genau. triffst du irgendwann, triffst du auf feindliche Gebiete, dann hast du immer einen Speer.
1: Genau, genau. Das
0: war immer der erste, den man, den man hatte. Der war von Anfang an da und dann musste man um den Speer quasi eine, äh, eine Welt rum aufbauen. Dann Age of Empire habe ich immer Gespielt. Ich dachte eigentlich, du sagst was anderes. Was denn? Ja, es kommt bei mir dann auf Platz 4. Okay.
1: Ja, dann äh, würde ja. ich mal mit Platz 4 sogar weitermachen, bei mir.
0: Ja, ich kann auch erstmal meinen Platz 5 sagen, ne?
1: Ach ja, Entschuldigung, ich dachte, ich dachte, du hast gesagt, <lacht> Age of Empires war dein Platz 5.
0: Nee. <lacht> Ach nee, so. ich hab auf Platz Auf Platz 5 habe ich bei mir äh, Halo, und zwar im speziellen ah. Halo Reach. Halo Reach fand ich äh, richtig gut, auch von der von der Story, vom Aufbau. Es war das erste Mal, dass ich ein Halo-Spiel gespielt habe. Und ich fand die Maps, wenn man äh, im Zweispieler-Modus dann gespielt hat, fand ich auch richtig cool, deswegen. Und dann gab es danach, habe ich dann noch Halo 5 mir geholt, glaube ich. Mhm. Aber das war, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, ich fand Halo Reach fand ich richtig gut. Und am Ende ist man dann... Ähm, da ist unausweichlich, dass man da irgendwann dann drauf geht. Ja. Äh, aber man, Aber es kommen dann immer mehr Wellen an Aliens auf einen zu. So, dann muss man halt so weit schaffen, wie man das, wie man halt eben kann. Und dann ist man der letzte gefallene Spark, Gibt, sind ja die Sparks, die so ein Sondereinsatzkommando-Team. Und ja, ist man dann der letzte Spark, der dann da auf dem Planeten dann von den Aliens zugrunde gerichtet wird. Hm. Und dieses, dieses Spiel Halo Reach fand ich richtig gut. Deswegen bei mir auf Platz 5.
1: Ja, äh, ich weiß tatsächlich nicht. Also Halo, ja, jetzt wo du es sagst, fand ich auch gut. Ich weiß aber tatsächlich nicht, welches Halo ich hatte. Ähm, da ging es eher, also das habe ich nie online gespielt. da Damals es zwar schon die Online-Funktion, aber mein Internet damals war so schlecht, das konnte ich sowieso nie machen. Da war eine größere Kampagne mit dabei und die habe ich, also Singleplayer, und die habe ich dann gerne gespielt.
0: Ja, ja. davon habe ich auch geredet, ja. Also Online-Player habe ich auch nicht so richtig gemacht. Ja, Vielleicht weil viele dann Halo ja rein.
1: so wie Battlefield oder Call of Duty dann auch genutzt haben.
0: Ja, aber dafür war ich immer zu schlecht. Ja. Okay. War ich immer nur Kanonenfutter.
1: Ja, das macht ja auch keinen Spaß, nee.
0: Richtig. Und dann darfst du jetzt mit deinem Platz 4 weitermachen. Endlich! Riggi. Ja, jetzt also, darfst du. Äh,
1: mein Platz 4 ist Resident Evil. Na, das Zombie Survival, was weiß ich, wie auch immer man das nennen mag, äh, Spiel. Äh, da muss ich sagen, die ältern, älteren Resident Evils fand ich besser. Ich weiß nicht mehr, welches das war, wie das hieß, aber da war man irgendwo in Spanien und musste in so ein Schloss rein, also erst war man in einem Dorf und dann musste man in ein Schloss rein und dort die ganzen Zombies töten und so einen kleinen Lilliputaner äh, umbringen, der da irgendwie Schlossherr war oder so. Ähm, die, dieses Resident Evil, das ist mein absoluter Favorit und die Nachfolgenden, die dann kamen, was weiß ich, 5, 6, 7 schieß mich tot, jetzt kam ja schon das Neue, das äh, Resident Evil, habe ich mich auch schon informiert, Village raus oder so, aber das werde ich mir wahrscheinlich auch nicht holen, weil die letzten Teile waren äh, nicht so gut, fand ich. Also da ist es wirklich nur das eine, was, keine Ahnung, 2008 entwickelt wurde, weiß ich nicht.
0: Ja, also Resident Evil an sich habe ich ja nie gespielt, aber ich hatte mir auch mal ein Zombie-Spiel geholt, das hieß State of Decay, da gibt es jetzt auch schon einen zweiten Teil von. Okay. Und das haben wir auch mal zusammen gespielt. Und bei Resident Evil hießen die ganz großen, dicken Zombies, die zwei Meter, drei Meter groß sind, die man so richtig schlecht wegbekommt. Wie hießen die bei dir da? Äh, Giganto oder so? Ah, ja,
1: ja, das war, genau. Äh, ja, das ist ein Gegner gewesen. Ein, ein, ich sag mal, Boss, den man töten ja. musste, der hieß Giganto. Ja, das war so ein... Ja, merkwürdige Riesenmissgeburt, die 15 Meter groß war.
0: Genau, ja, und dann ähm, bei State of Decay war das so, der hieß dann Kolossos oder irgendwie so. Ach, das dann, ja. ich Da nicht. haben wir, das haben wir zusammen gespielt, da äh, haben wir dann, äh, da, da sind dann überall Autos, die, so verlassene Autos und dann kann man, muss man dann verschiedene Ausrüstungsteile holen und kann die dann in den, in den Gemeinschaftsschrank tun und dann kann man sie sich dann wieder rausnehmen, das heißt, man kann sich da Waffen zusammensammeln ja. und das da in so Schränken lagern. Und als wir das zusammengespielt haben, äh, meintest du, das ist ja quasi wie Resident Evil nur ein Schlecht. Also die Spielengine ja, ja, ja. ist die Spielengine ist richtig. Äh, ja, wenn man da links abbiegt, dann äh, fährt man quasi auch einen 90-Grad-Winkel um die Kurve. Ja, genau, stimmt. <lacht> äh, und, und ja, das Schadenssystem bei den Autos war auch so Und dann hat das Auto angefangen zu qualmen Und ja. da waren nicht viel mit äh, Kratzern oder so Nee, da waren dann verschiedene Stufen Entweder das Auto ist Heil, Mittel oder Schrott
1: Ja, 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 ja stimmt, stimmt, stimmt Ja. Und ich glaube, man war auch so schnell tot bei dir Ne, Du hatt, konntest gar keine Chance, irgendetwas zu machen und wenn man da gegen so einen stärkeren Gefahren ist oder so, die mitten in der Wüste einfach rumstehen, ähm, war man, glaube ich, auch relativ schnell tot.
0: Ja, das nicht. Man ist aus dem Auto geflogen. Ja, oder so. Also wenn man gegen den Gefahren ist, ist man vorne aus der Frontscheibe raus. Und das natürlich, Ne, dann braucht er auch erstmal wieder, bis das Auto angeht, wenn er schon ein bisschen demoliert ist. Ja. Und dann gibt es schnelle und langsame und dann die, die dicken da, die du quasi gar nicht kaputt kriegst, ohne dein Auto komplett äh, zu demolieren. Ja. Und ja wir haben das dann auch mal schlau gemacht. Wir haben mal so einen sportlichen Rennwagen, <lacht> weil die sind dann natürlich schneller, aber natürlich auch schneller kaputt, als ja. wenn man jetzt einen Truck nimmt oder so. Ja, ja. Und, deswegen, und das Nervige bei dem Spiel war halt, dass du immer wieder komplett von vorne anfangen musst. Also du musst wirklich, ja. wenn du einmal tot bist, musst du da wieder die erste Mission nochmal machen und dann kommst du erst in dieses Dorf und dann ist auch nichts mehr da von dem, was du da deponiert hast und so. Das war immer ein bisschen nervig. Vielleicht haben sie es beim zweiten Teil von State of Decay besser gemacht. Es mhm. war auf jeden Fall auch ein cooles Spiel. Ich habe auch überlegt, ob ich das drauf tue, einfach um die Geschichte von uns beiden zu erzählen, wie wir da sitzen und du sagst, ja, das sieht aus wie Resident Evil nur ein schlecht. Bei mir auf Platz 4 ist was ganz anderes und zwar sind das die Sims. Ah, ja. Und hm. da habe ich jetzt keinen speziellen Teil. Gibt es ja jetzt auch schon, keine Ahnung, Sims 999. So ungefähr, genau. Äh, ich habe auf der PlayStation 2 ich immer äh, Sims 2 Pets gespielt. Das war dann die Haustier-Edition. Und dann konntest du mit deinem Hund oder Katze, konntest du da zusammen wohnen? Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob man mit dem Hund oder der Katze auch im Haus gewohnt hat oder ob die nur in dem Hundepark dann. Na, sie, man hatte dann nur einen Hund, wenn man in den Park gegangen ist oder so. Mhm. Oder in die, in die Innenstadt da und so. Aber Sims habe ich sehr, sehr, sehr viele Stunden meines Lebens reingebuttert.
1: <lacht> das glaube ich bei dir ja. aus. Sims meinst du? Ja. Ja, ich habe tatsächlich nur einen Sims gespielt. Also, ich habe mal bei jemand anderem, weiß nicht, da war ich 10, 12 oder so, habe ich mal irgendeinen Sims gespielt. Ich weiß es nicht mehr. So das, das Typische, ja, man baut sich ein Haus. Also, vorher hat man natürlich Geld geschietet und so, weil dann bringt es am meisten Spaß. <lacht> ähm, man baut sich ein Haus und Garten und alles läuft super. Man hat eine Familie, man hat auch Hund oder sonst irgendetwas. Und. Dann das Typische, glaube ich, was jeder so gut wie jeder gemacht hat. Ähm, ja, ich weiß, was kommt. Genau, irgendjemanden eingemauert und dann äh, verhungern lassen.
0: Ja, oder in den Pool und dann die Leiter rausnehmen. Genau,
1: genau, ja. Ja, aber sonst, nee, ich habe Sims selbst, hatte ich nur eins. Ich habe vergessen, wie das hieß, das Sims ähm, äh, Urban, glaube ich. Gibt es sowas? Sims Urban? Ja, also kann, da, da, kann gut sein, ja. ja das, war, das war eher ein Sims, das war ähm, Story-Modus. Ja, also da hast du eine richtige Kampagne sozusagen gehabt, die du durchspielen musstest. Du fängst an in der Stadt, hast eine ekelhafte Wohnung und dann musst du zur Arbeit gehen, da Aufgaben erfüllen und in der U-Bahn Aufgaben erfüllen und man musste auch tanzen lernen oder so und seine Skills verbessern und äh, dadurch hat man dann Punkte bei Freunden gesammelt und dann hast du eine bessere Wohnung gekriegt und äh, eine Freundin und was weiß ich was alles.
0: Ja. Ja, ja dieses äh, je nachdem wie viel Skills du zum Beispiel bei Charisma hast, kommst du dann besser an bei Leuten. Ja. Und kannst sie dann schneller ins Bett kriegen, keine Ahnung.
1: Genau, ja. Äh,
0: ja, genau. Habe ich auch äh, zahlreiche Spiele von gespielt. Was ist denn bei dir jetzt auf Platz 3? Platz
1: 3 habe ich Bioshock. Sagt dir das was?
0: Ja, sag mir was, habe ich immer nie gespielt. Du hast schon mal davon in einem Top 5 erzählt. Ich glaube, das war unser erstes Top genau, 5. Ist das genau, nicht so
1: Unterwasser? Genau, Unterwasserwelt, genau. Es gibt da zwei Teile, beziehungsweise drei eigentlich. Es gibt noch eine Erweiterung. Ähm, aber wirklich interessant ist nur der erste Teil, finde ich, weil dort um, weil man ist dort unter Wasser. Im zweiten Teil ist man über Wasser. Da ist man in der Luft. Da wurde eine Stadt in der Luft erbaut. Und beim ersten Teil ist eine Stadt unter Wasser gebaut worden. Und das ist auch super aufgebaut. Ich bin ja eher so der Typ, der dann wirklich Story-Single-Player durchspielen möchte und nicht irgendwie Multiplayer oder sowas. Und finde ich einfach nur grandios, wie die das gemacht haben. Da geht es dann darum... Man taucht auf einmal dann unten auf in dieser Stadt und alle Menschen sind, oder fast alle Menschen sind dann, ich sag mal, wie Zombies. ja Die spritzen sich immer irgend so ein Zeug und durch dieses Zeug können sie dann Feuer aus ihren Händen schießen oder Telekinese und was weiß ich nicht, alles Blitze. Und das macht einen verrückt. Ja, als ob man, ja. keine Ahnung, Meth nehmen würde oder so. Und dann wollen dich halt alle umbringen. Und darum ja, geht's. Klar. <lacht>
0: Ja, klar, warum auch nicht? Ja. Oh. Klingt logisch. Sehr schön. Sehr schön, Ricky. Bei mir auf Platz 3 ist Jack und Dexter. Kennst du das? Dexter. Jack und Dexter.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: <lacht> Dexter, ja. Jack und Dexter? Nee, kenne ich nicht. Ich wollte sagen, nee, Dexter, ich kenne
1: die Serie, aber ein
0: Spiel mit
1: Jack und Dexter? Nee, kenne ich nicht.
0: Ja, wenn es Dexter als Spiel geben würde, das wäre Da
1: ja. würde ich sofort kaufen. Uh,
0: da wäre ich dabei, ja. Nee. <lacht> Beide an das Gleiche gedacht bei Dexter. Nee, Jack und Dexter ist so ein Jump-and-Run-Spiel. Das war mein allererstes okay. Spiel für die PlayStation 2. Ich habe äh, eine PlayStation 2 zum, zu Weihnachten bekommen. So, mhm. Da war ich sieben oder so und da kam der Weihnachtsmann tatsächlich auch persönlich vorbei und äh, erst war ich voll aufgeregt und dann habe ich gesehen, dass ich eine Playstation 2 bekommen habe und, und, und dann war der Weihnachtsmann völlig abgeschrieben. Das war dann so, ja, hier Kinder, ne, ärgert euch nicht und ich so, ja, ja, tschüss. <lacht> tschüss, ich habe wichtigeres zu tun. Nun <lacht> <lacht> Eltern mega viel Geld rausgeschmissen, damit der Weihnachtsmann kommt nicht so oh mein Gott, eine Playstation 2. <lacht>
1: Wer war denn der Weihnachtsmann? War das der, der der Typ, der Lange, der da bei euch ist?
0: Oder war das ein richtiger? Nee, das war äh, jemand, der das professionell in Emson macht, hm. den wir aber jetzt persönlich nicht kannten. Also ich hätte den auch beim besten Willen nicht erkennen können. Okay, okay. Jo, Falls aber ihr gut. das mit Kindern gerade hört, es gibt natürlich den richtigen Weihnachtsmann.
1: Genau, der kann bloß nicht überall zur gleichen Zeit sein, deswegen gibt es kleine Vertretungen. Das ist auch ganz legitim.
0: Ist eben so, Erik, das wusste ich jetzt gar nicht. Doch. Nee, so, Jack und Dexter ist ein Spiel. Dexter ist der Kumpel von, also diesen Kumpels. Und der eine fällt in ein dunkles Loch. Ego. Was? Der fällt in dunkles Eko. 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 Das ist so Energieverbindung. Sieht aus wie Kanalisation. Okay. So. Und da fällt er rein und dann wird er wieder ausgespuckt und dann ist er ein Eichhörnchen oder so. Ah. Keine Ahnung. Mhm. Und der sitzt immer auf der Schulter von Jack und der hat immer irgendwelche Sprüche. Mhm. Und der will wieder zurückverwandelt werden und ist dann immer so, jetzt mach endlich zu, mach hinne. Und Jack ist halt der Abenteuer, lustige, der Steve, den ich letztes Mal beschrieben ja, habe, ja, weißt ja, du? Ja. Und dann müssen sie immer Energiekugeln sammeln. Und dann gibt es blaues Eko. Davon wird man ganz schnell. Ja, ja. Da kann man ganz schnell laufen, ganz schnell kämpfen. Dann gibt es grünes Eko. Das kann man so aus den Händen rausschießen. Also ähnlich wie du, was du da eben meintest. Mhm. Ähm, dann gibt es, glaube ich, auch noch rotes Eko oder so. Und das wird dann immer so... Das ist halt so für Kinder gemacht. Ne? Und dann ist ja, das, ja. wird das immer so erklärt. Aber so, das Spiel an sich, da gibt es viele verschiedene Welten. Du fängst an und bist in so einem grünen und musst dann erstmal da üben. So Kisten zerstören, Kisten schieben, oben drauf springen, äh, die, deine verschiedenen äh, Kampfattacken da ausprobieren. Du ne, kannst einmal so einen so Schlag nach vorne machen, mhm. einmal so einen Roundhouse-Kick und dann einmal hochspringen. Es gibt Hochspringen einmal, es gibt Hochspringen zweimal. Wenn du ja. zweimal hochspringst und dann von oben runtertauchst, dann ist das so ja. Macht so harte Kisten kaputt, wo dann auch ja. manchmal äh, Energiekugeln drin sind. Und dann gibt es sieben Energiekugeln. Guck mal, wie ich das noch alles weiß. <lacht> äh, da habe ich auch ganz, ganz viele Stunden rein versenkt. Und da musst du erstmal auf dieser Insel alles schaffen. Mhm. Na, du bist dann auf so einer Insel, dann bist du äh, am Strand, ist da noch, und dann ist da aber noch ein Dschungel. Und dann hast du nachher diese sieben Energiekugeln und dann ist das so dass du dem und dem sollst du so und so viel bringen und dafür gibt er dir dann eine Energiekugel. Also so, ich mach für dich, du machst für ja, mich, ja, eine klar. Hand wäsch die andere. Und dann hast du es nachher geschafft und dann musst du nachher mit so äh, hast du genug Energiekugeln gesammelt, um ein Motorrad anzutreiben. Das Motorrad schwebt und dann fährst du mit diesem Motorrad über so eine glühenden Felder da, so vulkanmäßig, in so einem Canyon. Ja. Und wenn du das schon geschafft hast, bist du eigentlich schon ziemlich weit. Und da gibt es dann jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele Spiele es davon jetzt gibt, aber es gibt auch ähm, noch einen zweiten Teil. Der ist dann aber, glaube ich, ohne Dexter. Und je weiter man das in diesem ersten Teil schafft, desto dunkler wird das. Also man muss dann nachher auf diese dunkle Insel, wo Dexter ins dunkle Eko reingefallen ist. Mhm. Und das... Ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Wahrscheinlich von der Grafik heute nicht mehr so der Bringer. Aber ich glaube, ich gucke mir gleich noch mal ein YouTube-Video dazu an.
1: Das, das ist dann also dementsprechend, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein 2D-Spiel, richtig?
0: Das ist ein 3D-Spiel. Inwiefern 2D?
1: Nee, das man nur vor, zurück, hoch, runter, so wie die alten Mario-Spiele.
0: Nein, 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 das ist ist schon 3D animiert. Du kannst es ja mal bei YouTube angucken. Ach so, okay. Mhm. Jack und Dexter, Jumble Run, keine so. Ahnung, wie das heißt. Ähm, <lacht> nee, das ist schon so, so wie ein Rollenspiel, mhm. so Third-Person-Sicht. Ah, okay. Also du bist immer hinter hinter Jack und der hat immer Dexter auf der Schulter und immer wenn du wenn du dann äh, abkackst da dann äh, liegst du auf dem Rücken und siehst den Himmel und dann kommt äh, Dexter und so, Jack, Jack und versucht dich so zu schütteln und dann, wach auf, ich will wieder normal sein. <lacht> weißt du so, ja. so in die Richtung ist das, oder? Oh Mann, das hast du jetzt wirklich kolossal verkackt.
1: <lacht>
0: okay, das ist lustig. Ganz lustig.
1: <lacht> Nee, weil ich hatte gefragt, ob das äh, 2D ist, weil mir ist eben gerade durch den Kopf gegangen, weil ich dachte, das wäre ein 2D-Spiel. Mm. Da ist mir eben eingefallen, das hätte eigentlich auch Platz auf der Liste gefunden, aber ist egal. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, heißt Earthworm Jim.
0: Nein, leider nicht.
1: Da, ist, da, da spielt so ein Regenwurm und der Regenwurm Ja, Worms. Worms Nein, nein, ich, nicht, ja. nicht Worms. Nee, nee, nee. Da spielt so ein Regenwurm und der ist in ja. einem äh, Tech-Raumanzug in irgendeinen Anzug reingekommen, in so einen Superheldenanzug und mit dem musst du dann durch die ganze Welt reisen und verschiedene Levels und so machen. Das war auch ein super Spiel.
0: Ja. Moorhuhn war auch ein gutes Spiel. <lacht> das war
1: ein bisschen eintönig.
0: Äh, es gab auch noch, äh, das habe ich, glaube ich, ein bisschen zu früh entdeckt. Ich glaube, das hieß Sean. Das ist das schwarze so. Schaf. Ach so, ja. Mhm. So, und dann ist da äh, eine Wiese mit anderen weißen Schafen und du bist Sean, das schwarze Schaf, und musst dich da die ganze Zeit irgendwie verstecken. Ja. Und dann geht immer der äh, Schäferhund da durch und, und äh, bewacht da die Schafe und du musst es schaffen, so viele andere weibliche Schafe <lacht> zu bespringen wie möglich. Ehrlich? Ja. Klasse. Ein Kinderspiel oder was? Ja, so in, in der Art. Kinderspiel, aber wahrscheinlich nicht so. Sorgt wahrscheinlich für sehr viel Frage- und Gesprächsbedarf innerhalb von einer Familie. Ja, würde ich jetzt
1: auch mal so sagen.
0: <lacht> oh. Ich habe mich immer gefragt, warum man auf den anderen Schafen rumspringt. Also so viel weiß ich noch. <lacht> Super. Ja, und da ist mir gerade auch noch ein cooles Spiel eingefallen, so ein 2D-Spiel, wie du meintest, ja. ähm, Böse Nachbarn. Nee, das ich auch auch nicht. Das ist auch so, so ein, das kann man sich garantiert irgendwie kostenlos runterladen. Da brichst du als, ähm, als böser Nachbar brichst du bei deinem anderen Nachbarn ein und der hat dann so äh, verschiedene Tagesabläufe, aber die sind immer gleich. Und dann musst du anhand dieser Tagesabläufe einschätzen, welchen Schritt du als nächstes machen musst. Du kannst dich dann im Schrank verstecken und dann machst du, in, dann tauschst du die Sonnencreme durch die Zahnpasta aus und so. Mhm. Und dein Nachbar darf dich aber nicht entdecken. Das heißt, du musst dann immer, wenn er in den Raum reinkommt, musst du im Schrank sein oder unterm Sofa oder irgendwie so, musst du dich verstecken. Ja. Und dem immer Streiche spielen. Dann steht da oben, spiele 10 Streiche, spiele 15 Streiche. Und dann sind da ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Okay. Nee, das, das ja, kenne ich, ich nicht. der riecht sich dann natürlich mal ganz böse auf dann, ne? Ja. Sehr, sehr lustig. Ähm, ja. Aber du darfst jetzt weiter mit deinem Platz 2. Ja, okay.
1: Mein Platz 2 ist auch aus meiner eh, eh, jüngeren Spielezeit, sage ich mal so. Ähm, Tony Hawk's Underground 1 oder 2 war das. Ja. Ähm, und ähm, das habe ich auf der PlayStation 2 gespielt glaube ich, war das. Ich glaube, das war das erste Spiel, was ich hatte und das habe ich auch am liebsten gespielt, weil das konnte man, ich hatte auch zwei Controller, das konnte man dann auch zu zweit spielen. Das war immer sehr interessant und äh, da fand ich es auch gut, dass da auch so eine Story drin war. Ähm, ja, also das ist etwas, da musste ich nicht lange drüber nachdenken, das war auf jeden Fall Platz zwei bei mir das habe ich geliebt. Am besten war da die Florida-Location und die Moskau-Location. Weil da kannst du auch Leute anfahren oder so oder über Panzer springen und äh, Flamingos anfahren und die machen dann alle Geräusche. Also keine echten Flamingos, ja. ne, sondern ähm, äh, Plastikdinger. Ja. Ja.
0: Schön. Ich glaube, ich habe das mal bei jemand anderem gesehen, der das gespielt hat, aber ich selber hatte das glaube ich nicht. Aber ich habe es öfter mal im Handel gesehen.
1: Ja, okay. Aber du weißt, was ich meine, ne? Das ist äh, das äh, Skateboard-Spiel, Ja, ne? ja. Klar, ja, okay, klar, okay. Klar.
0: Ja, Tony Hawk kenne ich. Ja, okay, gut, gut. Also nicht persönlich, sondern, ne? Aber aber ich weiß, wer das ist. Okay. So. Bei mir auf Platz 2, das habe ich noch mal äh, kurzfristig ausgetauscht. Da hatte ich erst hatte ich das Spongebob, das Spiel. <lacht> Dazu
1: gab es ein Spiel. Das
0: war ja, da, yeah, da gibt es mehrere Spiele, oh, ja. okay. Da gibt es. Ähm, ich kann das ja trotzdem einmal kurz erzählen. Haben wir ja Zeit. Äh, SpongeBob äh, in Alarm in Bikini Bottom oder irgendwie so ist das. heißt das. Und ich habe das nicht verstanden, weil das auf Englisch war. Okay. Gab es nur auf Englisch. Und das, da war ich auch. Neun oder zehn oder so. Und ich habe nicht verstanden, was von mir gefordert wurde. Unten stand immer, äh, was zu tun ist, die Mission. Ja. Ne? Und ich habe dann nicht verstanden, hier, keine Ahnung, ne? was muss ich jetzt tun? Hab da habe ich immer alles Mögliche versucht und bin dann in, immer in der, in der Stadt da rumgefahren und äh, mit dem Bus konntest du da immer. Ne? Dann bist an die Bushaltestelle gegangen, dann wurdest du mir irgendwo hingekart, dann kam Ladebildschirm und dann ging es weiter. Okay, und da hattest du verschiedene Welten quasi. Und wenn du nicht, nicht verstanden hast, was du machen sollst, dann konntest du frei in diesen Landschaften da umherlaufen, äh, die wirklich riesig waren. Und dann gab es da halt nichts zu tun, mhm. weil du genau das tun solltest, was da von dir gefordert war. Und als ich es nachher, ich habe nachher immer Pause gemacht und dann konntest du nachher deine Missionen oben angucken. Dann habe ich mir das immer übersetzt. Ich habe mir dann so ein kleines Wörterbuch geholt ja. und habe mir dann über, übersetzt, was heißt Trash. Ah, Müll. Ah, okay, dann muss ich hier diese großen Müllbehälter, ah, die muss ich aufmachen, ah, da muss ich reinspringen, ah, und dann hat das Spiel nachher irgendwann Sinn ergeben mhm. und dann hat das auch richtig viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar Stunden gebraucht, um da reinzukommen und auf die Idee zu kommen, mir das selber mal zu übersetzen. Ich dachte so, ja, das werde ich schon irgendwie rausfinden, aber wenn man es erstmal verstanden hat, ist richtig cool, dann kannst du dann auch äh, Spongebob hat dann verschiedene Outfits, da hat zum Beispiel immer dieses Karate-Outfit Ne, mit diesem roten Plüsch, Plausch, Flauschi äh, Styropor-Helm und den großen Handschuhen. Mhm. Dann warst du Karate-Spongebob, dann gab es in im blaubarsch spongebob dann gab es äh, Quallenfischer-Spongebob, den okay. Burgerbrater-Spongebob und dann hast du äh, ganz viele verschiedene Sachen gekonnt. Und du musst das richtige Outfit haben, am richtigen Ort sein und die richtigen Dinge tun. Ja, und das war ein sehr cooles Spiel. <lacht> mein äh, wirklicher Platz 2 ist aber eigentlich Pokémon auf dem äh, Nintendo DS. War das glaube ich. Ja, ja. Habe ich, habe ich gespielt. Äh, Diamant Edition. <lacht> Stellvertretend für alle Pokémon-Spiele. Ich habe aber vorher keinen Gameboy gehabt und konnte deshalb vorher kein Pokémon spielen. Deswegen ist das jetzt. Gab es von Pokémon bei nicht bei mir auch? Auf Platz zwei.
1: Hunderte Spiele, also die gelbe Edition, die rote Edition, die pinke Edition, die weiße Edition, die was weiß ich Edition. Gab's da nicht so 100.000? Ja,
0: ja, genau, die What weiß ich edition war die äh, lustigste. Genau. Ja, das ist die Äh, nein. Ja, gibt's ganz, ganz viele. Und du kannst dann <lacht> innerhalb dieser Edition Also, es gibt dann zum Beispiel die Diamant-Edition und die Pearl-Edition. Und äh, das ist eigentlich dasselbe Spiel, aber es gibt andere Pokémon. Und das Pokémon. ist darauf ausgelegt, dass dir dass sich dein Kumpel dann die andere Edition holt und ihr dann untereinander tauschen könnt, die Pokémon. Und die dann auch gegeneinander antreten lassen können.
1: Ach so. Mensch, die sind ja gerissen. Boah.
0: Ja. Deswegen Pokémon bei mir auf Platz 2. Hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe es nie bis ganz zum Schluss geschafft. Ganz zum Schluss bisher äh, musst du es mit einer Ladung Pokémon äh, schaffen vier Gegner hintereinander fertig zu machen. Mm,
1: kann, kann sein. Soweit habe ich das nie gespielt. <lacht> um ehrlich zu sein. Ich habe das
0: im Urlaub. Im Urlaub hatte ich mir irgendwann mal sehr, sehr viel Zeit und habe dann immer abends dann noch mal zwei, drei Stunden bis tief in die Nacht gespielt. Mm. Ja, schönes Spiel. Schöne Spiele, deswegen bei mir auf Platz zwei. Hm. Was dein Platz eins, Erik? Jetzt äh, ja. geht es langsam in die Vollen.
1: Ja, jetzt geht los hier. <lacht> So, ähm, da ist mein Platz 1. Das ist auch das, was ich vorhin meinte. Hier geht es darum, äh, wenn da ein neues Spiel von rauskommt, das ist eine ganze Serie, dann werde ich das höchstwahrscheinlich spielen, mir das kaufen. Äh, das ist das einzige Spiel, wovon ich, ich sag mal, besessen bin. Ähm, das ist Assassin's Creed. Hast du sicherlich schon ja. mal was gehört? Ihr höchstwahrscheinlich auch schon mal. Lief ja schon... Die letzten Teile wurden ja auch beworben im Fernsehen. Äh, Finde ich hervorragend. Habe ich alle eigentlich gespielt. Ich habe äh, von 1 bis, was ist jetzt das Neueste, die vergeben ja keine Nummern mehr, sondern nur noch Namen. Naja, auf jeden Fall Valhalla. Hm. Habe ich ja. alle gespielt. Ähm, bei einigen auch die Erweiterungen, die man sich da holen konnte. Das war aber nicht so bombastisch. Da bleibe ich lieber bei den Hauptspielen. Und das ist etwas, das ist bei mir auf dem Platz 1, weil ich es einfach super finde, so etwas zu machen. Ja, bei, bei mir muss es gar nicht dann irgendwie darum gehen. Viele spielen ja dann wirklich irgendwelche Multiplayer-Sachen oder irgendwie Ego-Shooter oder so etwas. Das hat bei mir gar keine Priorität, gerade äh, wenn ich an der Konsole bin, nicht. Mm sondern für mich ist er so also ein Spaßfaktor und das ist für mich ein Spaßfaktor, weil man auch so viel machen kann. Du kannst rumlaufen, du kannst klettern, du musst irgendwelche Quests erledigen, die nicht nur ums Töten gehen, sondern auch um andere Sachen. Da ist äh, richtig Aufwand drin, das merkt man und das bringt dann auch mehr Spaß, also für mich persönlich. Und man lernt immer wieder, was ich auch gut finde, immer wieder etwas über die Geschichte. Die verändern natürlich die Geschichte, damit es ist ein fiktives Werk, aber das reiht sich in die originale Menschheitsgeschichte ein. Da lernt man immer mal wieder etwas über, äh, in der Ägypten-Edition lernt man was über die Sterne, über die Pyramiden, über die Sphinx und über den Nil und was weiß ich was alles. Und in jedem Spiel hat man da so ein paar Brocken, die man vorher noch nicht wusste und dann auf einmal weiß. Und deshalb bei mir
0: gab's Platz 1. Gab es die Assassinen nicht auch wirklich?
1: Ja, aber nicht in dem Zusammenhang, wie es im Spiel ist. Ne? Die Assassinen waren ja eigentlich so Auftragsmörder oder sind. Ja. Einige sagen ja auch, die gibt es immer noch. Ähm, und, und in dem Spiel ist es so, die Assassinen sind die Beschützer des Lichts, sozusagen. Oder nee, die, die sind die Beschützer des Gleichgewichts. So, Damit sind sie die Guten. Äh, weil Gleichgewicht bedeutet, es wird immer einen guten Part als auch einen schlechten Part geben. Und dann gibt es die Gegensacher, das sind dann die Templer, ne, Tempelritter, äh, die sind böse. Die wollen alle versklaven, alle umbringen, nur deren Meinung und äh, das wollen die Assassinen halt nicht.
0: Ja, verständlich. Genau. Habe ich auch gespielt, ich habe den ersten Teil und den zweiten Teil habe ich, glaube ich, auch gespielt. Äh, fand ich auch richtig gut, vor allem dieses... Äh, dieses Klettern und Springen und so, das wurde dann in den folgenden Teilen ja immer, immer noch besser, ja. noch heftiger, dass man nachher so ein, mit einer, mit einer Peitsche oder so, konnte man sich dann schon irgendwie so an so eine Stange ranhangeln und dann einmal rüberspringen wie Indiana Jones.
1: Ja. Ja, du konntest immer wieder so Objekte benutzen. Ne? Das ist von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Manchmal nur machen sie solche Sachen rein, manchmal lassen sie sie raus. Also das ist nicht wirklich immer eine Kopie von dem vor vorherigen Spiel, sondern sie lassen sich auch was Neues einfallen. Aber ja, sowas gab es auch, wie du gerade beschrieben hast, ja.
0: Ja, ich habe hab auf jeden Fall Teil 1 gespielt und da gab es immer so sieben Aufgaben, irgendwie, die du äh, nacheinander erledigen musst, so kleine Quests. Und also irgendjemanden finden und abmeucheln, irgendjemanden äh, verfolgen, ohne dass er dich entdeckt genau. und so und beobachten und ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Dann habe ich, glaube ich, nochmal Teil 2 angespielt, irgendwo anders. Italien. Und dann habe ich das ein paar Jahre nicht gespielt und habe dann beim Kumpel den vierten Teil, den Piratenteil, ja, gespielt. Ja. Und das war einfach so ein evolutionärer Sprung ja, von ja. der Engine, die es im ersten Spiel gab und das, was nachher da im vierten Teil möglich war. Mich hat aber diese, die die Zeiten haben mich irgendwie nicht mehr gereizt. Die Piraten-Edition hat mich nicht gereizt. Die, was meinst du noch, Ägypten der hätte mich jetzt vielleicht noch ein bisschen gereizt, ja? Also, bei, das ähm, kann ich ja
1: mal sagen. Das erste ist ähm, die Kreuzzüge. Das
0: zweite ist,
1: ja. ähm, ich weiß nicht, wie man die Epoche nennt. Ist das die Renaissance? Weiß ich jetzt nicht. Also nicht falsch verstehen. <lacht> ähm, das ist Leonardo da Vinci. Der dritte Teil ja. ist äh, amerikanische Revolution. Der vierte ist äh, Karibik. Äh, 17. Jahrhundert müsste das gewesen sein. Ähm, der fünfte wenn man es mitzählt, waren hier die, die Franzosen, französische Revolution. Der sechste Teil ist ähm, Ägypten, ja, war, glaube ich, Ägypten, das alte Ägypten, das Antike. Der siebte Teil war Mythologie, altes Griechenland. Also 1000 ja, Jahre oder so vor Christi 2000, ich weiß es nicht, irgendwie so in dem Dreh. Und dann der letzte Teil, der jetzt rausgekommen ist, letztes Jahr oder wann das war, ähm, Valhalla, der spielt zur Zeit der Wikinger im siebten Jahrhundert, glaube ich, war das, nach Christus.
0: Ja. <lacht> ja. Und dann kommt man jetzt, Nee. Hat sich schnell erledigt. Ich wollte gerade sagen, dann kommen jetzt immer näher an die Neuzeit, aber nee. Nee, das, das, war ja eigentlich, das war eigentlich der Plan. Durcheinander. Ja, das
1: war eigentlich der Plan früher von denen, dass sie immer näher an die Neuzeit rankommen, auch einen Zweiten Weltkrieg teilmachen wollten, aber jetzt haben sie das so gemacht, äh, fortgeführt, du springst immer wieder. Du steigst ja in so eine Maschine, die dich zurück in die Vergangenheit bringt, über deine Gene, ne? Also keine Zeitreise, sondern das ist alles in deinen Genen gespeichert. Ähm, und da sind immer wieder Pausen drin. Dann steigst du aus dieser Maschine aus und erledigst Aufgaben in der realen Welt. Ja, dann fährst du da mit einem Jeep rum, was weiß ich, wirst irgendwo hingebracht, musst Sachen klauen, musst ähm, hacken und sowas Ganze.
0: Okay, wusste ich gar nicht. Guck mal, das war im ersten Teil nee, zum Beispiel beim, nicht. beim ersten war das äh, so gut wie gar nicht. Da waren auch kleine
1: Teile damit drin, aber die waren nervig. Diese Teile, die man in der realen Welt machen musste, waren im ersten Teil noch total beschissen.
0: Ja. Guck mal, wie viel wir da jetzt schon wieder drüber geredet haben. Also ein richtig verdienter Platz Ja, A1. oder?
1: Man merkt, da bin ich dabei.
0: Ja, da, da bist du voll im welt Wenn es um Assassin's Creed geht, bist du voll drin. Ja. Ja, ich Bist du
1: noch ja, da? Ja, ich bin da, ich bin da.
0: Okay, gut. Ich fände das, glaube ich, richtig interessant, so Neuzeit oder ja, nicht so fern in die Zukunft, aber vielleicht ein Stückchen oder so. Fände ich, glaube ich, cool, wenn die so ein Spiel mal machen würden. Altes Griechenland fände ich interessant. Ja, das war gut. Und Wikinger fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Aber wie gesagt, ich zocke so wenig, das wird sich für mich aktuell wirklich gar nicht lohnen.
1: Ja, ja vor allem die Spiele sind sehr intensiv. ne Also das hast du nicht innerhalb von äh, 50 Stunden durchgespielt, da brauchst du länger für. Und zwar 50 nee. Spielstunden, ne?
0: Ja, ja. Nicht schon, äh, zwei schon Tage,
1: klar. das schafft ja kein Mensch, wobei einige schaffen das sicherlich.
0: Ja. ja. Mein Platz 1. Ja? Oh, 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 oh. Jetzt <lacht> ja. kommt's, hau raus. Grand Theft Auto. Oh Gott, ehrlich? <lacht> ja, sicher. Was heißt hier ehrlich? Ja. Erzähl erstmal, erzähl erstmal. <lacht> Also jetzt fand ich gerade vom Glauben, aber wenn du das, also dass du das nicht cool fandest, findest, Doch. kann ich jetzt gar nicht kann ich jetzt gar aber nicht nachvollziehen. Aber
1: bei mir ist das halt nicht so auf der Top 5 drauf. Ich mochte das, ja, auf der PSP habe ich das gespielt, aber sonst
0: <lacht> war da nichts. Ja, ja. Äh, nein, Auf der, ich habe auf der Playstation 2 habe ich angefangen mit GTA Vice City, dann kam GTA San Andreas. Wahnsinnig gute Spiele. Die, die Grafik kannst du natürlich heute in die Tonne treten. Ja, das, ja klar. Äh, auch die Spiel-Engine und so. Aber so von der Story her fand ich San Andreas bisher am besten. Mhm. War das das Coolste, Abwechslungsreichste. Nachher hatte man die meisten Cheats, mit denen man da immer noch weiterspielen konnte. Ja. Habe ich leider sehr spät entdeckt, dass San Andreas äh, Ja, und dann kam ja GTA 4, GTA ja. 4 Episodes from Liberty City, das habe ich dann auch noch gespielt. Äh, dann gab's das, das eine war so ein, weiß ich nicht, wie ich ihn beschreiben soll, ein Typi halt. Und das war mit so einem Nachtclub. Und die andere Geschichte waren so Rocker-mäßig. Mhm. Das waren dann so kleine Nebenquests von äh, GTA 4. Und das hat dann in New York gespielt, also Liberty City. Ja. Und jetzt dann kam 2013 das letzte war GTA 5. Mhm. Und GTA 5 habe ich das kam an einem Montag raus und ich war Mittwochabend durch damit und innerhalb von, von 36 Spielstunden. Ja, stimmt daran erinnere ich mich auch noch. <lacht> da du das dann kam ich dann hattest, ja. kam ich am Dienstag in die Schule völlig fertig, kam am Mittwoch in die Schule völlig fertig, weil ich bis nachts wirklich gespielt habe. Bin nach Hause gefahren, hatte hier schon, ich, bevor ich das Spiel abgeholt habe, habe ich hier in meinem Zimmer schon alles aufgebaut. Ne, Fernseher, äh, Sofa, äh, Lautsprecher, alle Controller geladen und so. Und dann äh, habe ich das Spiel geholt und dann waren da zwei CDs drin. Eins war die mhm. Installations-CD und das andere war dann die Spiel-CD. Und dann stand da dreieinhalb Stunden Installation. Und ich dachte, und ich hatte einen Kumpel eingeladen, und ich dachte mir so, <lacht> das ist jetzt nicht euer Herz. Mm. Äh, und an dem Tag haben wir noch angefangen, das zu spielen und waren bei jeder Explosion, oh mein Gott, das ist ja so viel besser als GTA mhm. 4 und äh, Wahnsinn und hier und dies und das. Und dann habe ich mir vorher, gucke ich mir mal alles auf YouTube an, habe ich mir stunden um Stunden. Informationen über GTA geholt. Das war richtig... Und alle, die ich kannte, waren begeistert von GTA 5. Und dann haben sie es leider verkackt. Die haben versprochen, dass man so diese Heists machen kann. Ja, daran nenne ich mich das auch Das heißt, Bank, Banküberfälle oder irgendwelche anderen Überfälle. Und dann war in der Hauptkampagne waren äh, mehrere so eine äh, Heists. Und das heißt, du hast dann immer Hast das irgendwie immer vorbereitet, weißt du? Du hast, du brauchtest den und den Transporter und dann musstest du danach Ausschau halten. Wenn du irgendwann mal an vorbeigefahren bist, dann wurde auf der Karte markiert hinterher ja. genau diesen Transporter möglichst unbeschadet in dieses Hauptquartier holen und dann brauchtest du dit und dat und keine Ahnung mhm. was, ne? und hast dann nachher, wenn du alle Sachen zusammen hattest, konntest du dann äh, dir den Plan mhm. angucken und dann wurde das alles geplant und dann konntest du Juwelier überfallen oder so. Und äh, das fand ich richtig cool und das haben sie versprochen, auch für den Online-Modus und das haben sie einfach nicht geliefert. Mhm. Oder beziehungsweise ich hätte das auch genommen für den Offline-Modus, aber das hat über ein Jahr gedauert, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre später kam das und da waren alle schon so enttäuscht, äh, dass das nicht rauskam, dass ja, das man so das dann auch nicht mehr wirklich nicht mehr wirklich versucht hat. Und das waren dann auch, hier habt ihr jetzt drei Heists. Mhm. Und die, die konnte man dann spielen. Und dann war es das auch. Ich habe halt damit gerechnet, dass das so ist, dass man das jederzeit anfangen kann. Weißt du, dass du, äh, dass du dir das selber vorbereitest? Ne, du brauchst halt ein Fluchtmotorrad keine Ahnung ja äh, und dann kannst du mit dem Auto an die Bank ranfahren äh, reingehen hätte ich auch so gedacht und, ja und dann die Bank überfallen und dann ne keine Ahnung so aber das dass man auch daraus lernt oder ist, so
1: weißt du also ich hätte
0: ich, ich ja. erinnere mich
1: da noch dran und da habe ich immer gedacht das bauen die dann so auf man hat keine Ahnung 100 Locations ja Bank A bis Z und man selbst fährt da dann hin, ohne Vorbereitung oder mit Vorbereitung. Und wenn man ohne Vorbereitung hingefahren ist, dann wird es viel schwieriger. Man wird sowieso geschnappt oder sonst was. Oder halt mit Vorbereitung. Und naja, man schafft es dann, aber dass man auf jeden Fall alles irgendwie selbst machen muss. So hätte ich das gedacht.
0: Von mir aus auch, dass dann ein <lacht> heißt, <lacht> gar keine Ahnung, eine halbe Stunde dauert und eine Stunde. Und du bist da dran und, und hast da vorbereitet und dann äh, funktioniert das erst oder du oder du kommst aus der Bank raus und dann überlegst du dir Scheiße, ich brauche hier ein Fluchtfahrzeug, sonst mhm. kann ich nur eine von sechs Taschen mitnehmen und dann wird die, die Ausbeute geringer oder irgendwie sowas ja. oder ne? So. Und also das Spiel an sich ist sehr, sehr cool, auch immer noch. Das ist eigentlich das einzige Spiel, was ich ab und zu nochmal anstellen würde. Auch einfach so, weil wir dieses durch die Gegend fahren und irgendwo gegenfahren, rampen, fliegen, schwimmen, tauchen, kannst ja alles machen. Äh, Finde ich immer noch cool, aber irgendwann langweilt es einen halt, wenn man die Stadt dann mal in- und auswendig kennt. Ja. Und das ist jetzt sieben Jahre her, man könnte auch langsam mal mit GTA 6 um die Ecke kommen.
1: Ja. Ja. <lacht> Wäre nicht schlecht. Ja, GTA. Also ich hatte früher, gut, okay, das liegt dann doch natürlich da, daran, äh, früher als die GTA-Zeit war, da war ich ja noch jünger, ne ähm, Und äh, hätten meine Eltern, gerade meine Mutter, hätte die gesehen, dass ich sowas spiele. Die hat mich umgebracht. Ja, weil damals, da, da hätte, ich mehr, hätte ich niemals spielen dürfen. Da war ich 10 oder so, äh, laut FSK, ne? Oder USK, wie auch immer das bei Spielen heißt. Ja, okay. ähm, und äh, deshalb habe ich das wahrscheinlich nie wirklich gespielt, äh, beziehungsweise ich habe es gespielt heimlich, aber es hat mich nie wirklich so richtig begeistert. Ja, also ich habe, ich glaube, Vice City auf dem PC, Vice City Stories auf der PlayStation und San Andreas. Teilweise auf der PlayStation, da hat mein Bruder hauptsächlich gespielt und dann war es das. Mehr habe ich nicht oh, gespielt davon, sage ich mal so.
0: Oh. Ja. Ja. Ähm, ich habe das immer beim Kumpel, der Bruder, der war schon älter und der durfte das dann schon haben. Und bei dem haben wir das immer, also hauptsächlich hat er gezockt und wir durften zukommen. Ja, sowas kenne ich, ja, ja, ja. Aber das, das hat uns da hat uns damals gereicht. Ja. Und dann hatte ich das nachher, da war ich dann aber auch schon, was heißt schon, ne, aber auch zwölf oder mhm. so und das Spiel war ab 16, Vice City war damals ab 16. Ja. Ähm, und das habe ich dann nachher für die Playstation mir geholt, in dieser äh, Classic-Edition mit dem grauen Rahmen drumherum, also für 10 Euro oder was, weil das schon älter war mhm. dann. Und das äh, habe ich habe ich dann da gespielt. Ich hatte das aber vorher, eine ganz lustige Geschichte habe ich letztens noch mit äh, betreffenden Nachbarn drüber gesprochen. Ähm, da waren wir bei denen und haben oben in dem in seinem Zimmer, der hat einen PC, und da haben wir das dann gespielt. Und ich habe im Internet Cheats rausgesucht, und ja. dann gibt es ja auch äh, Rhino, dass man dann äh, einen Panzer ja, ja, genau. kriegt. Da. Mhm. Und äh, normalerweise war das bei den beiden immer so, also zwei Brüder. Und wenn der eine gezockt hat, hat der andere immer den Fuß auf der, äh, auf der Steckdosenleiste Ach. gehabt, auf dem Ausschalter. <lacht> ja, und in dem Moment war das halt so, dass wir gerade mit dem Panzer durch die Stadt gefahren sind und alles kurz und klein gemacht äh. haben. Da. Und dann <lacht> Sechs Ui. Sterne und dann, und dann kommt seine Mutter rein. Ach so, deshalb, ja. Sieht, sieht, wie er aus dem Panzer rausspringt, alles explodiert Und auf dem oh. Bildschirm steht ganz groß, außer Gefecht, ein Hubschrauber fliegt noch drüber, Polizisten kommen näher mit gezogener Waffe. Und das gab Ärger. Das ist ja, das ist immer der Traum von jedem. Ja, und dann oh. habe ich nur beim... Als ich dann gegangen wurde, wurde ja. habe ich dann nur, nur gehört. Du hast mir versprochen, das ist kein Ballerspiel. Du hast mir versprochen, das kann man auch ohne Gewalt spielen. Kann man ja auch, aber das macht keinen Spaß. <lacht> ja, kann man auch, aber ja. Und dann war nachher war ich nachher Schuld, weil ich die Cheats mitgebracht habe. Ja. Und dann äh, ja und dann ist er einfach eingestiegen und dann hatten wir sechs Sterne und dann war das nachher wurde das nachher auch geglaubt.
1: Da erinnere ich mich auch noch dran, jetzt wo du das so sagst. Ähm, das erste Assassin's Creed war, glaube ich, auch ab 16. Und das habe ich mit 13 gespielt. Und meine Mutter stand daneben und das hat sie erlaubt. Sie hat gesagt, oh ja, nee, das ist in Ordnung. Ja, das, ist ja, das ist ja in Ordnung, das geht ja. <lacht> Einfach weil keine Schusswaffen, glaube ich, da drin waren.
0: <lacht> ja. Auch merkwürdig. Ja, GTA ist halt so Mafia-mäßig ja. und so, aber es gibt auch sehr sehr viele lustige Szenen, zum Beispiel äh, bei GTA 4. Da ist kommt der der äh, Nico Bellic kommt in den Laden rein und sagt Hello und dann ist so ein so ein Typ, der jetzt gar keinen Bock hat mit ihm zu reden und hängt da irgendwie unter seinem Tresen und sagt I'm busy. Und dann zieht er den über den Tresen und, und, äh, über, und haut ihn da runter und sagt, I said hello. <lacht> so erzieherische Maßnahmen, ja, ja, ja. ich weiß so. Ja, ist jetzt wahrscheinlich in meinem Gedächtnis lustiger als äh, in der Realität. <lacht> ist es immer. Aber das, Aber das kenne ich auch. Fand ich. Das fand ich damals richtig lustig. Die Szene, da wollte ich die Mission auch unbedingt nochmal spielen, weil ich mir das nochmal angucken wollte, diesen Trailer, dieses, wie er da reinkommt und dann, hallo, ja, ich bin beschäftigt. Roms, ich hab gesagt, hallo. Oh Mann, Erik, ich glaube, wir haben neuen einen Rekord aufgestellt jetzt mit der Aufnahmezeit hier.
1: Oh, das könnte gut sein.
0: Ja, da müssen wir sehr, sehr wenig rausschneiden, äh, von unserer Zwischenpause. Ja. Das heißt, wir, wir haben definitiv einen neuen Rekord aufgestellt. Und ja, würden euch dann jetzt ins Wochenende entlassen, ne? So wie früher in der Schule mit der mit der Schulglocke, wenn es dann geklingelt mhm. und alle schon aufgesprungen sind. Freddy schon seinen Shaker angemischt hat, um zum Sport zu gehen. Und dann nochmal vertröstet wurde mit den Worten: Der Lehrer schließt den Unterricht. <lacht> Stimmt, ja. Ja, hat Spaß gemacht, Erik. Ja, finde ich auch. Jetzt packen wir noch äh, Songs auf die Liste. Ich habe mir diese Woche gar keinen überlegt. Hast du dir einen <lacht> überlegt, den du auf die Liste packen möchtest?
1: Ja, warte kurz. Muss ich
0: raussuchen. Ich, ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den letzten, Fotos. den du draufpacken wolltest, ob das der richtige war, den ich da drauf gepackt habe. Ja.
1: Muss ich dir gleich sagen? Aber also, ja, Gleich irgendwann. Ja. ja, 7, 8, 9, 10, 100. Ähm, ja. Ähm, ich hätte noch einen Song, der heißt Gatcha Roll On. Von T-Pain und Tory Lanes.
0: Packen wir drauf. Und ich pack drauf. Lit Right Now von keine Ahnung wem, aber das packe ich drauf. Das ist ein ganz cooles Lied und äh, ja. ja, das packe ich drauf. Ja, sehr schön. Ich packe noch ein zweites drauf, äh, das heißt Ice Spy. Das ist auch ganz melodisch, ist ganz cool. Unsere Playlist ja, den, den wächst langsam, Erik.
1: Also Ice Spy kenne ich. Wie hieß ja. der, der
0: Interpret? Keine Ahnung. Ja. I really don't know. Vergessen.
1: Das war nicht KSI, das war, naja, ist egal, ist egal. Ja. Yep.
0: Ja. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, Eric. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen müde.
1: Oh, okay.
0: Bin ganz müde, ganz müde gequatscht. Was machst du jetzt noch? Wie immer, essen. Dann
1: gleich erstmal, ich glaube, mache ich mal so eine lauch Lauchspätzlepfanne äh, oder so. Mal schauen, was ich noch alles da habe. Und dann gibt es schön was zu schnabulieren, natürlich mit Käse.
0: Mm. Mach das mal. Ja. Yep. Mach das mal. Das hört sich gut an. Ich habe nachher noch äh, Uni-Vorlesung werde ich mir auch noch vorher was zu essen genau. machen und nochmal kurz die Füße hochlegen. Ja. Yep. Ich sitze hier schon ein bisschen länger am PC als du. <lacht> Kann sein. <lacht> ja. Schön, dass ihr uns bis zum Schluss begleitet habt, liebe Leute. Wir verabschieden uns bis nächsten Freitag, bis zum 21. Äh, seid gespannt, was wir da wieder für ein Wunderwerk, für ein Feuerwerk an Informationen und Geschichten für euch vorbereitet mm -hmm. haben. Wir sind alle ganz gespannt auf euch und hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Folgt uns auf instagram at mach.dir.mal.in. Ich fange an. at unterstrich podcast. Das war das erste Mal, dass ich das jetzt voll verkackt habe. <lacht> äh, ja. Ansonsten macht euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende jetzt erstmal wenn ihr das hier am Freitag hört und ja. Erik und Freddy haben euch lieb. Ja. Erik und Freddy sagen Peace out Peace. und bis, nächstes, bis mal. nächstes Mal. Peace out. Tschüssi.
1: Ciao.